0: Сегодня у нас предпоследний эпизод второго сезона, сезона, который был про 50-е, и мы будем обсуждать книгу Дэймона Найта «В поисках чуда» — «In search of wonder». Дэймон Найт — это, собственно говоря, критик, и, наверное, самый известный критик американской научной фантастики, и эта книга является его сборником эссе про книги как раз-таки в основном 50-х, которые мы читали, и мы решили, что прикольно будет ей закрыть вот этот длинный наш сезон, в следующем сезоне мы уже скорее подведем итоги про сами книги, которые мы читали. А сегодня мы просто порассуждаем э, про фантастику. С вами сегодня я, Саша. Я, Аркаша. И Кирилл. Всем привет. Вот. Я, собственно говоря, придумал нам три такие большие темы для обсуждения.
1: А я еще знаю, что хотел добавить. Но ну, на самом деле мы же обсуждаем книги, получившие Юга. Технически можно считать, что за эту книгу Найт получил Хьюго. Потому что в 1956 году ему дали... Хьюга как выдающемуся, выдающемуся ну, критику научной фантастики. И, ну, по большому счету, как бы, это Хьюго было за работы, представленные как раз в этом сборнике. То есть, технически можно считать, что Хьюга получила и эта книга.
0: Ну, тогда я немножко поясню, это реально сборник его эссе, по сути, это сборник, в основном это рецензии на книги, которые он писал просто вот ongoing, когда книги сами выходили, но ну, немножечко там еще есть эссе просто на сопутствующие темы, почти без какой-либо редактуры, там совсем маленькие подводки самого Найта, в этом смысле это, это действительно можно сопоставить с вот, это и есть сборник рецензий, без справок, максимум с какими-то смешными комментариями, ну тут больше Аркаша там проваливался в ссылке и терялся, с минимальными комментариями самого Найта. Так вот, три темы я нам такие выделил для обсуждения. Первая – это роль вообще критика. Найт, выдающийся критик, интересно, будет обсудить, как он сам эту роль воспринимает и как мы ее воспринимаем. Вторая тема – это «Что такое научная фантастика?» К этой теме тоже Найт многократно возвращается, да как и мы возвращаемся. Что же это такое вообще, что мы в этом подкасте обсуждаем? И третье, наверное, мы поговорим про сами эссе и авторов. Он там напоминает очень многих авторов, тех, что мы читали и в первом, и в втором сезоне. И смешно было почитать теперь его критику, не какую-то выжимку на Википедии, а как он реально кого-то любит, кого-то хейтит. И интересно, сколько это пересекалось или нет с нашими ощущениями. Ну что, погнали. Давайте, наверное, начнем с первого, с роли критика. Я здесь выписал, собственно говоря, сам Найт. Ну, мы не будем делать река этой книги пересказ. Во-первых, это невозможно. Там, ну, как бы это... Я не понимаю, как делать вообще у нон-фикшена э, пересказ. Но я какие-то тезисы просто для себя важные выписывал. Вы дополняете. Я, опять же, выписывал скорее то, что мне было важным. Я три такие главные тезиса заметил, как вот Найт рассуждает про свою роль как критика. Первое, он говорит, он пытался относиться к научной фантастике серьезно. Он скорее... вот Когда он начинал писать в эссе и рецензии, фантастика была такая, слишком гетто, и такой жанр скорее низкий. Он говорил, нет, буду литературу оценивать. Он, по крайней мере, декларирует такое намерение у себя в тексте. А второе, он говорит, что, соответственно, как критик, он что может делать? Он может взять вот какой-то нож критика и пытаться разрезать на кусочки произведения критическим взглядом таким, да, и понять... А работает ли оно все еще после этого? Соответственно, вот у него такой очень дедукти дедуктивно-рационалистический подход к самой критике декларируется. И третье, что я выписал, он говорит, что он хотел бы писать эту критику не для своих современников, ну, хотя и для них тоже, но и с некоторым прицелом на будущее. Что не просто про состояние сейчас, а про то, что, будет, как бы, что останется в самом жанре и истории научной фантастики. А, вы что-то еще к этому хотите добавить про его подход?
1: Ну, мне еще запомнилось, что он, мне кажется, по-моему, явно прописывал, что он как бы разделяет такое, ну, вот, критику и ревью, как бы он, по-моему, говорил, что там, ну критика, ну это, это не разнос, хотя на самом деле, как бы, конечно, если мы еще дальше обсудим, иногда он занимался откровенным разносом. Как бы, он говорит, что, ну, я даже по-дружески, как бы, ну, не, не будет такого, что я тут по-дружески так хорошо похвалил. Ну, нет, я, говорит, критикую, и э, он пытается, насколько я помню, э, все-таки там слабые и сильные стороны, как с точки зрения и научной фантастики, и науки, и как с точки зрения литературы вообще, все-таки подчеркивать. И именно вот ревью, это никак ему понравилось, не понравилось, он говорит, что критик, критик должен как бы разбираться, ну, что здесь вообще работает, и как это, ну, с жанром, вот, может быть, в некотором смысле, взаимодействует. Мне кажется, он вот это тоже подчеркивал своих эссе, в одних из первых.
0: Э -э Класс. Я, собственно говоря, зачем эти вообще пункты перечислял, и твой отлично дополняет это повествование. Э -э и вот обычно начинал всегда с вопроса «как вам?», я вот отвечу сам на вопрос «как вам?», потом, быть, вам задам про эту книгу. Э -э мне мысли, собственно говоря, точнее, постулаты, вот эти тезисы, которые он декларирует, если это такая вот декларация критика, да, вот как была декларация независимости. я сейчас третьего «Ассасинскрит» прохожу про гражданскую, ну не гражданскую, а про э, войну за независимость в Америке, поэтому у меня все про, ну, декларация независимости. Э, как тезисы, они мне нравятся, но в целом я книгу оценил очень плохо, потому что, на мой взгляд, ни с одной из поставленных задач Найт не справляется. Он, э, на мой взгляд, остается весьма субъективным, крайне негативным, и местами довольно поверхностным. И в этом смысле ты вот, Аркаша, упоминал, что ему дали Хьюго именно за критику. Я там какой-то супербольшой глубины именно самого критической мысли не увидел. Но сначала тогда вопрос, а как вам-то его, собственно говоря, э,
2: сама критика на это? Слушай, мне было довольно сложно оценивать. Э, хотя бы потому, что многие книжки, которые он... Э, описывает, я как бы не читал, поэтому, знаешь, я тут как раз-таки, наверное, понял, что мы с вами достаточно поверхностно в плане охвата, наверное, тоже прошлись, в том плане, что даже наш достаточно большой сезон, он, в принципе, достаточно большое количество книжек реально хороших, он не включил, к сожалению, и здесь, мне кажется, как раз это подчеркивает важность достаточно критика в тот момент, потому что сейчас словно есть интернет, где ты можешь выложить какой угодно контент, и, в принципе, люди сами там выбирают, будет или нет. А в случае с научной фантастикой 50-х, там как раз относительно небольшое сообщество, но при этом все еще достаточно много авторов, и у тебя, как у редактора или у критика, на тебе лежит довольно большая задача, потому что ты должен отобрать то, что там это сообщество все-таки увидит так или иначе, да? будет прислушиваться и так далее. И на тебе большая задача в том плане, что ты должен стараться быть объективным, насколько ты можешь. А это сложно, потому что, помнишь, мы в прошлый раз обсуждали, что у нас с тобой вообще вкусы очень расходятся, и это нормально, если мы там просто в подкасте это обсуждаем и делимся, а если тебе э, по сути нужно выбрать, что увидит широкий кузитель или нет, это сильно усложняет задачу. И второй момент, что тебе при этом надо достаточно много читать, да, то есть тот же астраундинг, там достаточно много рассказов и так далее, и понятно, что люди, которые там критиковали, делали Критику или редактировали, они читали еще там на порядок больше. И э, тут такое, что это важно, быть объективным сложно. Но, в принципе какие-то довольно интересные замечания, струмные, и он, э, мне кажется, находил.
1: Вот я тут продолжу. Он правда зачастую находил действительно остроумные замечания, где-то он. Э, Прям вот, ну, очень ловко и красиво и остроумно разносил. Где-то он, наоборот, писал такие поэмы прям любви, можно сказать. Я думаю, мы еще поговорим про это подробнее. Это ты про Хайлина, что ли? В том числе. Но мне показалось, что у него самого действительно не получилось, вот как вы сказали уже, полностью быть критиком. И он остался, ну, не остался во многих эссе, из тех, которые я прочитал. Я прочитал не все, я, я не читал, на самом деле, на книги и рассказы, которые я вообще даже не знаю, кто это. А, то есть я читал, прочитал на все, что мы читали, и на всю, ну, практически все, там, на авторов, у ну, которых я, там, более-менее знаю, там, и хотя бы представляю себя как-то. Вот. И мне показалось, что он, ну, ему не удалось в большинстве случаев быть э, критиком, и а не обзорщиком. Он как раз был таким бэткомедианом, как бы, который ловко красиво разносит, как бы, да, зачастую подчеркивает, вот здесь, короче, фигня, здесь тупо, э, здесь вот то не работает, здесь это не работает, но в он, он не критик, он сам это говорит, он, он обзорщик. То есть он, он при этом еще и э, в угоду, э, скажем так, развлекательной части э, чем-то жертвует в том числе, да, чтобы вот так вот веселенькие обзорчики сделать. И у Найта часто его эссе, мне кажется, вот в эту сторону тяготели. И это, это, не то, чтобы плохо, да, но как бы, они были не критические все-таки, это были обзоры, как бы. иногда разносные, иногда веселые, но все-таки такие обзоры, они вот не какая-то там вот критика абстрактная и объективная, как бы. субъективщины вот самое главное, что субъективщины было очень много. Я прям иногда подмечал, как он за одно и то же прям за одно и то же гнобит просто, как бы, и убивает там как бы полощет. Ван Вокта, например, да? А потом похожие вещи абсолютно не замечает как бы у тех, кто ему нравится.
0: Я тогда... Ну, Аркаш, спасибо за этот наброс. Я тогда, собственно, наверное, вот к вопросу-то и подведу, да? А в чем тогда вообще может быть роль критика? Для меня этот вопрос интересен с двух сторон, да? Одна сторона... В некотором эроде мы с вами сами уже зашли... Ну, на мета на эту, как бы, почву, да, делая подкаст, где мы обсуждаем книги, так или иначе мы выступаем в очень схожей роли с Найтом. Мы, конечно, это делаем, не знаю, там, в отличие от того же Найта или бедкомедиана куда менее, менее осознанно, хотя бы потому, что мы на этом не зарабатываем денег, эта история некоммерческая, скорее, типа, у нас в виде хобби, да, и у нас не было каких-то сформулированных, ну, по крайней мере, у меня, может быть, сейчас со мной поделитесь, может быть, у вас было, я скорее в это заходил со стороны, вот, чтобы мне было интересно, и я как-то сам образовался по дороге э, про книги, пока, пока буду их читать. Э, это как бы такая одна сторона, да, э, но другая сторона, что я пытался понять, вот какими вообще э, критиками, кого, кого из критиков я сам читаю, да, кого вот я, не знаю, потребляю. И там, как бы, в целом у критиков есть, как понимаю, такой первый разгон, и вот в этом смысле немножко комедиан, конечно, я с тобой не согласен, немножко, конечно, комедиан-критик, просто особого вида критик, да. Э, первый разгон, что, грубо говоря, раньше искусство было недоступно. Раньше, чтобы что-то, не знаю, там, понять, тебе нужно было быть очень богатым, или еще что-нибудь, и, в общем, были, не знаю, там, или там, исходил на балет, во-первых, у меня балет недоступен, если ты там ничего-нибудь не понял, да, и, вот, грубо говоря, критики были таким, по сути, единственным способом получить доступ к интерпретации искусства. И с тех пор, конечно, все сильно демократизировалось. Вот в нашу эру интернета, про что там, и сам тот же комедиан часто рассуждает, да, что грань стерлась. Кто такой критик? Да, мы с вами тоже критики, потому что мы выступаем в какой-то роли, да, обсуждения текста автора. Но по факту эта роль никуда не делась. Я вот думал, что... Э, ну вот, э, с BadComedian сравнение очень сильное, потому что действительно... Вот, что мне не нравится в BadComedian, я BadComedian смотрел и перестал. Мне нравится следующее, что он в первую очередь негативит и просто как бы пытается строить шутки, на мой взгляд, не очень интересные, поверх э, контента, над которым он прикалывается. Поэтому у него никогда нет цели быть объективным, у него цель всегда... Он смотрит через призму, как постибать с его там неким специфичным чувством юмора. И всегда его постебать, оно сносится, ну, всегда там у него одинаковый прием, что с чем не сходится, да, вот типа тут А, тут Б, ой, смотрите, между ними пробел, ха-ха-ха. Там вот примерно по такому образу все построено. Есть как бы другие критики, которых я реально читаю или смотрю. Один, которого сейчас упоминал, это Патрик Вильямс, который рассуждает про кино. Есть, наверное, схожий персонаж, чем-то схожий, это Долин, который мне нравится меньше, но мы вот с вами когда смотрели, собственно говоря, э, как же он, Синхроник, я забыл, как он по-русски назывался, но мы Синхроник смотрели. Там в конце мы смотрели в Каро, это был кинофестиваль, и Долин в конце что-то рассказывал про фильм. И мне вот жанр Долина нравится больше, потому что он скорее э, в роли такой выступает образовательный. Он неким образом анализирует Текст, ну и текст в широком смысле, как медиа, да, пускай будет кино-текст и текст-текст, ну в смысле вот что-то, да, э, контент, он анализирует текст э, таким образом, чтобы мне, как человеку, может быть, менее следующему и менее начитанному, я вышел с большим количеством мыслей в своей голове про то, что я увидел и как-то это больше контекстуализировал в масштабе своих знаний. Ну, это в совсем мягкой форме, он такой, скорее, в роли немножко популиста выступает, что неплохо, но поэтому мне, например, не так интересно да, его смотреть. А Патрик Вильямс, он берет какие-то темы и очень глубоко в них погружается. Например, у него было последнее видео, он там рассуждал, как устроены needle drops, когда используют не специальный сон трек для фильма, а какой-то трек уже существующий. И вот он кучу, там суда, сотню фильмов обсудил, их там все категоризовал. И я теперь знаю про то, как музыка используется в фильмах, 10 раз больше, в 100 раз больше, чем знал до этого. За это знал ничего, теперь такой, о, как бывает, да. И это такая роль некоторая образовательная. И вот, на мой взгляд, Найт в этой роли образовательной, не особо справляется. Из-за того, что это вот как бы шуточки, да, они во многом месте. Уст... Некоторые из них все еще остроумные. В некоторых местах я поржал и такой: Ах ты хорошо, типа в остроумии на, на эту вот смешно подстебнул, да. Я бы тоже хотел подстебнуть, очень классно. Но в целом, вот с какой-то именно образовательный он ролью не справляется. И тому, что ты, Кирил, возвращаешься, что ты упоминаешь. С одной стороны, Наджи говорит: я хочу говорить про то, что в историю войдет. И вот я же читал эту другую книгу, которая была The World Beyond the Hill, да, Паншиных, И они тоже обозревают всю историю фантастики, в основном фокусируясь на тех же самых 40-х, 50-х, про которых говорит Найт. И часть авторов, которых мы не читали в подкасте, но которые для Америки были значимы, они там упоминают, да. Но, во-первых, эта выборка сильно уже, чем у Найта. То есть Найт в этом смысле, он как будто просто вот про все фильмы, которые вышли в кино, рассуждает. А Панчины уже рассуждают про те фильмы, которые вошли в историю. И в этом смысле, конечно, Найт не справляется. И после прочтения Панченых даже не... про те книги, которые я не читал, я понял, в чем был вклад, ну, хотя бы косвенно авторов, и почему они были важны. Читая Эссе понять мне было ничего невозможно. Я даже, когда читал Найта про тех авторов, например, там вот про Мура он часто упоминал, и про Катнера, по-моему, они вместе писали. И вот он... много эссе было у Найта про них, и много было рассудения у Панчина, но из Найта я понял, не понял вообще ничего, да? Uh, вот. Ну и вот я действительно как бы сформулировал, что как минимум я вижу в критике часть про образование и часть про развлечение. Мы, кажется, выступаем чуть на обеих платформах, но больше в сторону развлечения. Вот «Бэткомедия» он совсем в развлечение ушел, да, как бы какой-нибудь, а «Панчины» совсем в сторону образования. И мне, конечно, более интересны чуваки, которые именно выступают в образовательной роли и каким-то образом, ну не то, что влияют на вкусы, но э, ну не знаю, как вот... Э, помогают из опыта просто потребления контента сделать нечто более значимое и лучше его контекстуализировать. А что вы думаете, зачем вообще критики-то нужны? Ну,
2: слушай, я согласен, что крутые какие-то штуки, ну, крутые критики, которые тебе немножко декомпозируют и объясняют. Я, кстати, в какой-то момент вот как раз Аркаша, когда рассказывал про комиксы какие-то марвеловские, ну, про фильмы, когда мы там стоим возле Октября на Арбате, вот, и, ну, что я такой, а, вот она про что было, это было круто. И сейчас, кстати, у Кинопоиска довольно неплохой на ютубчике есть, разбор по всяким тоже там каким-то фильмам каким-то моментам которые почему-то добавили и так далее например про то что это я вот недавно посмотрел как они разбирали шоу Шенк Редемшин они такие обратите внимание что там типа искупление в названии там про то что это как раз про то что чувак там не про побег вообще а что человек растет как будто немножко но в этом плане, да, роль критика она хорошая, но мне кажется, что все-таки тоже Деймон Найтон э, исполнял еще одну роль, именно как трейлеров, да? то есть ты опять-таки не можешь пойти и там э, так легко прочит, ну представь, что ты не можешь пойти в интернет, прочитать на Goodreads отзывы, описание книжки и так далее, тебе нужен какой-то источник достаточно качественных вот этих трейлеров и превью, чтобы понять, что тебе вообще выбрать, купить и так далее. И мне кажется, что он даже вот больше с этой точки заходил, потому что лично я, честно говоря, несколько книжек заставил, которые такой было бы интересно посмотреть, при том, что у меня доступ гораздо шире уже сейчас. Вот. Это классный
0: поинт, я тоже про это думал, что сейчас я, по сути, вот это, это ну... Часть про то, чтобы что смотреть, она для меня постепенно вообще в ней текст исчез. Я захожу на Metacritic, смотрю оценку фильма, если она хорошая, я смотрю фильм, да. И я захожу на Goodreads, смотрю там оценку книги, если она нормальная, я как бы читаю книгу. И действительно такой опции, ну вот этой массовой агрегации данных, чтобы что-то там прикинуть, как зайдет или не зайдет, в то время не существовало, э и отчасти, наверное, на это ее покрывает. Что для меня было, кстати, интересно, что отличается от нашего знаешь... времени
2: точно... Да, извини, продолжай. Тут еще э, крутая штука, мы говорили про объективность, и тут фишка, что, возможно, даже критику не обязательно быть супер объективным в том смысле, что у тебя, представь, что у тебя есть пять критиков, и кто-то ну, ближе к тебе, да, по вкусам, каким-то восприятию, ощущениям и так далее, а кто-то дальше. У тебя есть один чувак, который может вообще абсолютно необъективно оценивать, тем более, что такое там объективность в смысле искусства. Она, конечно, есть какая-то, да, там, но все равно с, с допущениями. Но вот есть этот критик, и ты такой, в 9 из 10 случаев книжка, в которой он говорит, что она торкнует, торкает, тебя она тоже торкает. И вот в этом смысле это там, важная его задача.
1: Я вот тут хотел ставить свои 5 копеек. Сначала непременно, как ведливый засранец. А, отметить, что ты, Саша, сказал про Мура и Катнера, но Мур это жена Катнера, она не склоняется.
0: Она Мур и, и Катнера. А, а я, я потому только в английской версии с а, аббревиатурами, я не понял, кто из них мужчина, кто а женщина, А я даже видится, не сексист. понял, даже, что
1: за Мур. И я такой пошел искать, а потом понял, действительно, Катнер очень много писал со своей женой, я не знал. Это был как раз вот интересный факт. И это как раз вот, знаешь, вот такие интересные факты... Это то, что я как бы жду от критика. Вот ты правильно сказал про образовательную цель. Когда я вот когда я читаю ревью книги, да, я вот воспринимаю это как почитать, не почитать. Как бы я послушал, как бы зашло, как бы какое-то вот коротенькое, да, и я, ну ладно, пойду читать. А от критика я жду, наверное, какой-то истории, когда я э, пойду вот по статье критика, или могу пойти, во всяком случае, как как по статье Википедии, короче. Я в 10 разных мест могу утечь, которые мне интересны, и еще много чего накопать. И это будет все связано с тем, что я только что там прочитал, ну, вот говоря, я себе прочитал ту книгу, которую обозревает критик. У Найта все-таки этого не было много. То есть про Мур интересный факт, да, но скорее как бы это потому, что я просто про Катнер не так много знал, и кроме этого, да, я ничего не могу как бы посмотреть, ну, никуда укатиться. Он... Ни какие-то ссылки не ставит Не пытается как-то с чем-то связать это Он просто говорит, ну вот тут вот забавно Тут прикольно, эта серия рассказов Вот про это было весело А вот это не очень работало А еще у, у Катнера с Мур в стиле похожие э Иногда даже сложно различить Кто из них где пишет как бы, Но вот здесь вот я понял, вот этот рассказ был характерен для Катнера А вот этот вот почти весь Мур писал И, Ну то есть, да, прикольно как бы, Это сам по себе прикольный факт Но я никуда дальше не пошел Как по, как по Википедии путешествовать, да и такого много у Найта, то есть Он пишет просто про впечатление Он интересно пишет про впечатление Он иногда субъективно совсем Иногда все-таки действительно достаточно объективно Это пишет, но Он не набрасывает мне кучу ссылок И действительно, я не могу вот Сейчас, читая это из 2020, 2021, да Понять, как бы, почему это было важно тогда. Как бы, да? Или понять, вот сейчас, а почему это стало важным по статье Найта. А мне казалось, что критик должен вот такое подмечать. Вот даже про ссылки, там было забавно, что там вступление есть у этой книги, в моем издании, во всяком случае, которое я читал. Вступление от э, Энтони Баучера. Это тоже такой известный писательный критик. И у меня была такая прикольная история. Я там буквально прочитал первые два абзаца. А во третьем абзаце он начинает перечислять каких-то известных критиков, и он среди них Генри Бот стоит звездочка и такая ссылка, так Доктор Азимов, извините, пожалуйста, как бы, э, но, но, это всего лишь алфавитный порядок. Это почему он извиняется перед Азимовым? Кто такой Генри Бот? Я пошел искать. По каким-то путям я нашел какую-то статью, подборку статей про то, как Генри Бот это какой-то известный тогда действительно критик. Ну, сейчас же там забытый, потому что он в первую очередь критиком был. И работы его потерялись по большей части. Он реально, у него был срачкой короче, такой, вот этих палп-журналах, типа, по переписке срач, как бы, с Азимовым. Потому что он написал сначала одну разносную просто статью на второе основание, а потом разносную просто статью на конец вечности. А Зимов тогда не выдержал. Написал в каком-то журнале открытое письмо Генри Боту. Тот ему потом отвечал на это открытое письмо, что я, как критик, считаю, что я имею право то-то-то. И как критик я это право реализовываю. И потом они как-то друг с другом еще помирились. Я, короче, почитал, узнал это было прикольно. Но я, как бы из предисловия, как бы, да, Баучера, вот на такую прикольную историю наткнулся: А у на это я мало натыкался на такие истории почему-то. Не знаю почему, как бы мне хотелось бы больше.
0: Класс, я тогда вот эту мысль, которую я не успел наброшу, я вот единственное, что заметил, что еще прикольно сравнивать с нашими днями, ну и в целом это, это скорее даже может не, не только наши дни вопрос, но еще вопрос американской культуры этих отзывов, у них реально принято подробно спойлерить весь сюжет. Вот ты, Аркаш, спрашивал в канале, стоит ли нам сполирить весь сюжет, и для меня вообще это не значимо, на самом деле даже вот мы живем в такое время, где на Ютюбе часто бывают типа отзывы со спойлерами и отзывы без спойлеров, и вообще уже есть культура на Ютюбе, там, например, если спойлеры, говорить типа внимание, спойлеры, там перемотайте нас настолько-то, да? Это вот как бы уже некая типичная Т теперь как бы рассказать подробно, в чем сюжет, это считается зашквар. Это единственный метод, которым работает Найт. Он начинает с максимально подробного пересказа сюжета. Более подробного, чем мы в любом выпуске у нас делали. Он прям дотошно со всеми вот, ну вот, что... Это как бы первая важная часть. И я смотрел, когда вот сейчас там отзывы часто на кино американские, они тоже там на половину состоят из пересказа сюжета. И я не очень понимаю, зачем, почему это так важно. Почему вот просто не как в трейлере, да, задать сеттинг и по поговорить. Ну, и где нужно создать сюжет, потому что это может быть важно, да? Потому что он пересказывает сюжет не только... Иногда это важно, он говорит, вот тут нестыковки там, ну, тогда поясняет, понятно, что тогда нужен сюжет, да? Но часто он просто вот как, ну, экранное время забивает «Так, а теперь перескажем, в чем сюжет». И вот явно спойлеров тогда не боялись. Это вообще было как бы «А, знаешь, про что книга, только еще больше прочитаешь, как-то вообще людей не парило». Справедливости ради,
1: Найт все-таки местами, местами я, я точно запомнил, я обратил на это внимание именно поэтому, что, ну, зачастую он спойлерит, но местами он все-таки говорил, а вот тут вот интересный момент, но ну, я не буду раскрывать его читателям, пусть уже знакомится, прочитав полную книгу. Я такой, блин, серьезно, что ли? Мне уже даже интересно. Я шел на Википедию, смотрел, что там было в этой книжке, как бы, э, вот. Но в целом, как бы, мне кажется, сама эта культура, боязнь спойлеров, она м -м, молодая совсем. Мне кажется, ей там лет, ну, 10, может быть, 20, не больше. То есть мне казалось, вообще никогда сильно спойлеров не боялись.
2: Ну, там еще, возможно, соотносящийся момент, что он там где-то рассуждает про британскую литературу и э, американскую. Вообще довольно любят э, к этому обращаться, что, мол, британцы, они пишут по-другому, сразу узнаваемо, что это вот совсем не мы. Вот, и он там говорит, в частности, что вот британцы, они зачастую больше про какое-то содержание, а вот американский sci-fi, он про форму. Ну, если у тебя что-то больше про форму, то тебя, спойлеры, вообще говоря, уже меньше волнуют. Может быть, это соотносится. Вот. Слушай, Аркаш, ты сказал, что культура спойлеров э, не так давно. Я эту мысль еще от кого-то слышал, но я не уверен, почему ты так думаешь.
1: Если честно, ну я просто... Где-то я смотрел на Ютубе про это. Сейчас я не могу тебе ссылку принести. Возможно, ты от меня слышал, возможно, я тебе это же пересказывал э, как в другой раз. Но я то ли читал какую-то статью, то ли... Ну, я не могу сейчас сослаться, извини. Но вот у меня вот оста... четко зафиксировалось в голове Такая история, что сейчас как бы спойлер, вот, вот помечать как бы все, знаешь, тегом таким спойлер, чтобы там раскрывашечкой было. Ну,
0: я так понял, что ну, не, не так давно это сформировалось. Я могу только на свой личный опыт заземлить. Сейчас я как бы боюсь спойлеров, там, не читаю, короче, не знаю, там, вот когда мы смотрели Вандувижн с Аркашей, даже полигон прислал потому что они там что-то в заголовках могут заспойлерить. Вот, я стал боезливцем, да. Но я помню, когда я был ребенком, у меня была Sega, и, ну, я не мог позволить себе купить картридж, поэтому я ходил на рыночек, и там можно было менять. У меня был один картридж, и я ходил там, насколько денег можно было поменять на другой. Вот. И я тогда купил, э, ну, тогда были такие книжки кодов, а я купил такую пафосную книжку кодов, и там были подробные прохождения игр, в основном всяких RPG длинных. И я помню, что я прочитал всю эту книжку прохождений, и там еще мне некоторые авторы, вот некоторые плохо писали, я не знаю откуда, то ли это откуда то не наворовали, я не знаю. Но некоторые больше смешно написаны. Мне больше всего понравились прохождение второй и четвертой «Фэнтези Star, которые теперь мои любимые JRPG, которые я играл в жизни. Я сначала прочитал прохождение «Фэнтези Стар» просто ради сюжета второй и четвертой по три раза, а только потом, ну, вторую я достал где-то картридж тогда, причем там была проблема, сначала мне продали, ну, бракованный без батарейки, она не умела сохраняться, потом я нашел картридж с батарейкой, и я знал там, когда в какой-то момент ключевой персонаж умрет, я пытался его прокачать, чтобы он не умер, его не убили, а это было невозможно. И я все равно в слезах, помню, малой ушел от приставки, потому что персонаж умер. И потом уже я там на, на эмуляторе в универе проходил 4-й четвертый Стар, и меня вообще не парило что я знаю, что будет происходить. Я такой, быстрее бы это произошло, да? Сейчас, когда я про это думаю, мне кажется, какой-то нонсенс. Я бы так вообще не смог. Я когда знаю, что будет, мы смотрим вот с Вандувижен, и меня там, типа, одну штуку заспойлерили в статье, я такой, блин, сейчас будет неинтересно. Я сидел, думал, типа, целый пиод, как мне будет неинтересно, да? Хотя вообще, ну, раньше вообще это не волновало. Так что, ну, вот на моем личном примере, не знаю, как вся культура, но я точно изменился и стал как-то слишком на это много внимания обращать.
1: Мне кажется, еще, знаешь, там какой-то формат употребления как бы, контента был другой, да? То есть, если сейчас как бы ТВ-шоу, это, знаешь, типа вышло, там, вышел там весь сезон «Игры престолов», там, не знаю, там на Netflix или там HBO Max или на чем он там выходил, и как бы, кто-то посмотрел как бы в первый день, и все, и пошли спойлеры, а кто-то не сразу посмотрел. И более того, ты спойлеры сразу увидел. Как бы ты сразу в соцсеточку ленивый листая увидел спойлеры к этой несчастной Игре престолов. Вот. И ты сразу его можешь, в принципе, увидеть. Как раньше было. Раньше это показывали по телеку. Если ты как бы, сел в 7 вечера, как бы ну, его, в общем-то, посмотрел и все посмотрели твои знакомые, то ты на завтра, встретившись, я не знаю, на работе там с коллегами, этому потрещишь. Как бы. А если ты не посмотрел, то они, наоборот, тебе расскажут, что там было, потому что ты повтор не посмотришь. Какой еще повтор? Когда вот этот повтор будет? Через год покажут еще раз? Вот. И, наоборот, спасибо скажут, что тебе пересказали, как бы. Ты рад, что тебе спойлернули, потому что ты пропустил серию. Вот. И, ну, с книгами, конечно, не совсем так работает, но тоже, как бы, опять-таки, ну... С книгами сейчас не так сильно боятся спойлеров, как, например, с сериалами. Я в основном как бы, по поводу кино и сериалов это чаще гораздо вижу.
2: Ну, про спойлера же у них, я так просто думаю, у них есть такой эффект, что они, вообще говоря, редко реально влияют как будто. Ну, то есть условно там взять какой-нибудь Гарри Поттер, и там есть таких два мейджор-спойлера, которые тебя могут прям реально подиспортить книжку условно, про Дамблдора, и второй про Северуса Снейпа, да. Но, в принципе, что остальное, там можно рассказывать практически что угодно, и ты не сильно по этому поводу запаришься. Как будто. Вот, я в этом плане... Можно можно
0: про просто Гарри Поттера наброшу? Я Гарри Поттеров не читал. Я посмотрел все фильмы залпом за, по-моему, 2 или три дня... Со своей девушкой на тот момент, ну, типа, ну, сейчас уже бывшей. А -а -а -а. И мы сидели, смотрели. Я ничего не понимал, что происходит вообще. она визжала, она. Ну, это не был, как Это был спойлер, который меня никак не смущал. Она балла ждала. Там в каком-то то ли в четвертом, то ли в пятом был бал. И главное было ожидание, когда будет бал. Я тоже знал, что будет бал. Он случился. Я даже обрадовался. Мы бухнули там какого-то шампанского, потому что бал случился. И это тоже был вид спойлера, который меня никак не, не морозил. А больше ничего не запомнил. Я помню, что Гарри Поттер бегал, был бал. Все, я больше не помню ничего про эту франшизу.
2: Вот. Но смотри, просто про спойлеры. Наверное, еще на «Звездных войн» такой тоже сделал дискурс, тоже спойлер к Звездным войнам. А, то есть, ну, как бы есть такой достаточно а, многими принятый консенсус про то, что старая трилогия лучше. Я такой, в чем же ее суперфишка? И я понял, что она торкает гораздо сильнее, если ты ничего не знаешь про Звездные войны и начал смотреть четвертый, Потому что там есть такие темы, типа то, что... Люк это сын Дарта Вейдера. То, что зеленый чувак, которого он находит в болоте, это на самом деле оказывается великий магистр Джедаев, и ты такой Вау, я не знал, и то, что там Люк, Слей, брат и сестра. В принципе, Звездные войны смотрятся хорошо и без всего этого. Но именно вот то, что тебе не сполирнули, это переводит как бы на абсолютно другой уровень, да? Как будто всю серию. Вот. И... В этом плане как раз то, что Ар... Ну, Ар... Аркаша упоминал уже про то, что он какие-то вот ключевые небольшие штуки, он не сполерит, То есть как будто вот именно самые такие интересные, вкусные, все-таки достаточно осознанно немножко оставляет за кадром. То есть что все-таки он, конечно, сильно меньше парится, но может быть это и правильный подход.
0: Я думаю, это еще может быть связано... Ну вот мы сейчас с Аркашей Ван Де Вижн смотрели, и я скорее плевался. Не знаю, как Аркаша, может, радовался. Э -э и там, как по мне, так довольно плохой сериал. Но смысл в чем? Что все его повествование, как и сейчас многих фильмов по комиксам, построено на том, что ничего, весь эпизод не происходит, или какая-то нудятина происходит. А потом в конце... <газовываем> вот этот клиффхенгер. Ну, такое был часто в игре престолов», но в меньшей степени. Этот клиффхенгер часто бывает... Особенно это просто для меня вот с комиксным контентом понятно. Это не видно клиффхенгер как, не знаю, в «Игре престолов», там, кто кого убил, ты такой, господи, я такого не ждал, да? А это вид «А узнали? Узнали? А вот этого узнали?» Где, по сути, вау-эффект заключается в том, что тебе напоминают, что где-то уже что-то видел. И, конечно, вот это можно заспойлерить и испортить, но в этом смысле, да, если бы «Иван Дувижн» засполерили, это бы сильно испортило, но он тогда бы просто из «э» стал совсем плохой. Типа, когда из наполнения только моменты, которые вот нажимают те, эти струнки узнавания, а есть перекос сейчас в кино, вот, в эту ностальгию через «Звездные войны», да, и так мало стало вот этого наполнения, а все только вот на этих ну на, на, нажимах на какие-то эмоции, да, там действительно можно сполирнуть, и тогда грустно. А вот когда там какой-то длинный, длинный формат, вот как, как, ну, как ты, не знаю, Каша говорил, по-моему, ты Кирилл говорил, да, про содержание в, в английской литературе, когда контента много, ну что-то там, что-то еще произошло, там еще 50 вещей произошло, и я все, ну, типа, ничего, ну, расскажите мне дальше. Худо! Не буду. Uh, давайте я, наверное, ну, будем постепенно двигаться дальше. Uh, я просто красивую нашел цитату, которая, мне кажется, сделает переход, как раз-таки. Вы вот упоминали, по-моему, ты Аркаша говорил, что не смог uh, вот эту объективность, да, или, или ты крил, не смог объективность сохранить Night, и он как бы все-таки немножко выступает от, от лица такого писателя, да. Я выписал такую цитату, uh, где он пишет про книги: Like any rules, this sort the function of making the game both interesting to play and interesting to watch. Говорит, что правила в игре для того, чтобы ее интересно было играть, и ее интересно было смотреть. И вот мы скорее воспринимали критика как человека, который, ну, смотреть, да, вот, ну, ну футболисты, играйте, да. Он говорит, не не, -не должно быть еще прикольно играть. И вот это, мне кажется, очень похоже, что он начинает все-таки писать. Он говорит, фантастика, чтобы ее интересно было и писать, и читать. И его волнуют какие-то обе составляющие. И он вот э, с этой, с этой э, такой, как бы, колокольни своей рассуждает. И вот тут будет переход... Э, про которую тоже пытается рассуждать, так а что же такое научная фантастика? Да? Все-таки вот у нас как будто тоже заявлен подкаст про научную фантастику, при этом я как бы сходу определение не напишу. Там, возможно, вы не все эту главу прочитали, я сейчас по красненько перескажу, она была не во всех, она была, по-моему, добавлена в каком-то там последнем издании 80-го, там книжки три издания, все время разные главы. Но если вкратце, то Найт рассуждает про фантастику следующим образом. Он берет... Ну, он такое делает простое довольно упражнение. Он всех своих любимых авторов собирает и начинает цитировать их определения научной фантастики. Дальше составляет список из разных определений. И, в общем, делает, на самом деле, довольно такое, на тупое упражнение. Он берет э, кучу рассказов, по-моему, и ставит галочки, где какое-нибудь определение совпало. И говорит, что фантастика то, где наибольшее количество определений типа совпало. Что вот если... Семь авторов говорят, что фантастика по-разному, и вот книжка подходит под все семь, то это прям точняк фантастика. если подходит под одно, то не точняк. Определения там довольно простые. Он говорит, что я буду кратко, ну, вот из его списка. Первое это присутствует наука. Второе это есть технологии или изобретения. Третье присмотрение про будущее или очень удаленное прошлое, туда же попадают все истории про путешествия во времени. Четвертое, есть какая-то экстраполяция, как что-то будет развиваться. Пятое, конкретно рассуждается про научный метод познания. Шестое, идет повествование про какие-то другие места, это планеты, измерения, что-нибудь такое. И седьмое, э, что-то глобальное происходит, какие-то катастрофы, которые могут быть э, ну, как бы естественными происходениями, созданные людьми, людьми. И вот он дальше по этому списку там, э, приоритизирует разные рассказы. Плюс в этом эссе еще использует два интересных э, наблюдения. Одно, которое он не использует. Он говорит, что использует определение Спинрода, упоминает, который говорит, что э, научная фантастика – это все, что было издано как научная фантастика. Он говорит, не, ну так нельзя, это какой-то, говорит, это обман, это мы спиннер, да не будем. Учитывать так можно, что хочешь, втащить за научную фантастику, ему не нравится. И еще он там, как в любом своем эссе, у него бесконечно мысль уходит на какие-то параллельные мы, ну типа там кривые, да, tangents. Он еще рассуждает про то, что стоит все-таки различать фантастику и пророчество, что фантастика не должна делать предсказания. И точнее, ну типа она этим не занимается. А если не занимается, то, скорее, плохо занимается. Поэтому давайте это вообще не будем учитывать, вот, предсказательную силу фантастики, как, как что-то важное. В общем, длинное эссе, он там опять бросается именами. И в этом эссе особенно он просто 500 вбрасывает имен, в том числе которых я не знаю. Но вопрос, опять же, интересный, да? А, так что же такое научная фантастика? А, как, давайте не знаю. Что вы это думаете?
2: — Слушай, можно я такой немного в сторону пойду? Есть ну, такая байка-продиогена, который, как известно, в Греции жил в, в, в бочке и периодически прилюдно мастурбировал, но при этом он был еще философ. — Подожди, частности... подожди, подожди. А ты знаешь, почему он мастурбировал прилюдно? — мне кажется, что он такой говорил, что, но ну, вы просто заморачиваетесь ограничениями вот этими искусственными, а на самом деле, как бы, в принципе, нужно просто удовлетворять свои там базовые потребности, если тебе хочется. Вот. На самом деле нет. Ну, в смысле, ну, может
0: быть, и про это, но вообще-то Диоген был очень крутой чувак. Он был, э -э, по сути, он был такой провокатор, и он, его можно отнести к стойкам немножко. А у стойков какой был главный вообще разгон, да, что, просто видите, мы на территории философии, мне тоже было очень интересно, зачем Диоген дрочил на площади. Он ходил на Агору и дрочил там. Зачем? Вот. А он про это же рассказывал, и рассуждения очень простые, что часто, ну вот, люди, может быть, со стойками здесь неправильное сравнение, но смысл такой философский, да, что стоит различать события и тот смысл, который мы ему придаем. Например, у себя вот Марк Аврелий писал в дневниках, он говорит, что если вы задумаетесь, то секс это ну, событие, где какие-то одни куски кожи потерлись, а другие куски кожи, а потом появилась липкая жидкость. Значит, это так и писать, типа ouais! да? <ти <Agreement> дизгастин. Но люди, там, не знаю, в сексу любовь, Добавляют много разных смыслов, что это про близость, что это, не знаю, там, про создание детей, про продолжение рода, что это в целом, типа, про развлечение. Ну, можно эти разными смыслами наделить. И философы, собственно говоря, фиша Диогена говорили, вы не путайте, нужно различать все-таки события и смысл, который вы наделили и приходя на площадь, делая эту провокацию, он, по сути, явно показывал, ну, он говорит, чего вы-то беситесь, вы же такие же, вы тоже как бы все время смысл просто попутали с событием, и теперь на меня злитесь. И в некотором смысле он как бы вот провоцировал людей на то, чтобы они вышли из вот этого своего закрытого сознания, где они просто, ну, у них смешалось, они думают, что агора, только так здесь и можно жить. Он говорил, не-не-не, можно жить по-разному. Ну, Диаген был крайне, в этом смысле, радикал. Он прям все говорит, и так жил он говорит, я буду прям сильным провокатором, чтобы вы все время не думали, что у вас все гладко пойдет, вот. И в целом, он, в этом смысле, он типа это был ну перформативный акт. Он как вот любой современный художник, он шел и делал какой-то акт, чтобы обратить внимание на то, что по факту происходит на площади. Он говорит, да хуже же не я, вы ругаете меня то, что я драчу, а там чуваки вон, решают, кого убить сейчас за углом у колонны. Кто
2: хуже-то? что вы что вы вообще? Диаген был очень крутой. Ну, в общем, да, если бы он был современным художником, он, возможно, самым классным был. Вот, Но я просто про другую байку расскажу. Так получилось, что он жил примерно во времена с Платоном, вот, и тогда они соревновались, кто круче даст определение, что такое человек. И так как э, греки еще не знали там условно кенгуру, то Платон такой остроумно, как ему кажется, сказал, что это двуногая без перьев. Ну, потому что двуногие были только птицы и люди. Вот, и, короче, как-то день Платон сидел в, школ... в какой-то своей школе платоновской, объяснял философские концепции ученикам. Вот, и тут забегает, короче, диаген, кидая в него ощипанную курицу, и говорит, смотри, человек побежал. Вот, и, и в этом смысле, ну, как бы какие-то прям супер строгие определения, это же всегда немного искусственно. Но для себя я, как бы, вот то, что ты сказал, что научная фантастика, то, что опубликовалось под ЭКБ, научная фантастика, это чуть ли не самое, по-моему, правильное. Но для меня то, что вот классно, опять-таки, мы в прошлый раз когда объясняли, что это достаточно сильно, «что если», и чтобы при этом это не сильно противоречило какой-то научной картине мира. То есть да, понятно, что если ты там... Ну, это вот как раз э, вторая часть, она немножко отделяет от какой-нибудь там совсем фэнтези, да, то есть э, где там э, что-то... А первая, она как раз дает простор для фантазии и для того, чтобы залезть. И тут еще интересно, что, опять-таки, по этому сборнику эссе видно, что достаточно много думал про какое-то общество много про то, что, что будет, если коммунисты атакуют, что будет, если там... Всё, 1984, по-моему, упоминал раз 100 просто во всех разных эссе, Еще раз 20 замятин он такой тоже говорил. То есть, и, в общем-то, если подумать, вот то, что ты перечислил из этого всего, оно вот именно с развитием общества, оно так чуть-чуть, ну, не то, чтобы не соответствует, но, как бы, это же не про технологическое развитие, а про социальное, но мы все равно это, как бы, считаем научной фантастикой, да, во многих. То есть, 1984 — это все-таки научная фантастика, но на грани.
1: Тут, мне кажется, я вот упомяну то, что Найт писал не в том эссе, про который Саша говорит, а в одном из первых в этой книге, даже на самом деле не то, что в первом эссе в этой книге буквально в третьем абзаце. Найт пишет, что вообще термин научная фантастика, ну, ну и вообще на самом деле научная фантастика это тоже такой перевод вот science fiction на научная фантастика, он тоже такой своеобразный и тоже определенный такой вот флэйвор добавляет и, ну, своеобразное понимание. Он говорит, что вот термин science fiction вообще такой не очень хороший, э, ну, потому что он заставить двух энтузиастов согласиться э, насчет определения этого термина, как бы не приведет ни к чему, кроме разбитых кровь кулаков как бы и, и вообще термин плохой как бы я бы поменял пишет он мне вот нравится ну ему нравится на эту э, предлагаемый Хайнлайном э, термин спекулятив фикшн не знаю даже как это перевести то есть спекулятивная фантастика тоже будет не совсем правильно это так, такая, спекулятивная, спекулятивная литература, литература. Да.
0: и Спе спекулятивная, недокументальная Литература, вот, ну, да. если совсем Аккуратно.
1: И вот в этом смысле, когда думаю, Спекулятивная литература, как бы, да 1984 уже Как бы больше попадает, да, как бы ты какую то научности не требуешь Но при этом все равно Как бы, ну Кажется, понятно, почему попадает Но определение такому дать Будет еще более сложно Но тут вопрос вообще А нам нужно определение или нет? Мне кажется, тоже, как бы есть некоторые, как бы, ну, как сказать, ну просто мы согласились, что вот это вот научная фантастика, и вот это научная фантастика, да, ну вот, вот окей, согласились, а дальше смотрим по похожести. То есть, зачастую, как бы мы, может быть, и не требуем какого-то такого определения, чтобы вот четко было, по определению подходит под научную фантастику, это будет научная фантастика, а это не будет, потому что вот определение у нас есть, как бы, ну нет, это все равно спектр большой. Поэтому, ну, я не вижу ничего страшного. А вот в плане определений, если вот все-таки даже давать какие-то определения, я могу привести, э, похоже на то, что сказал Кирилл, э, определение, которое э, Найт цитирует Хайнлене. Я вот вольный перевод дам, что Хайнлен пишет литература, э, ну, научная фантастика — это литература, в которой Автор показывает знакомство с природой и важностью научного метода и с равной значимостью принимает и огромный объем знаний человека, полученный через него, ну, через научный метод, и также и то, как этот научный метод э, повлияет на человека в будущем. Вот у него вот такое определение у Хайна, э, и Найт там еще с ним спорил, что да, определение в некотором смысле хорошее, но только в том смысле, что оно описывает хорошую научную фантастику, но не всегда описывает плохую. И вот здесь, мне тоже с на этом хотелось поспорить, а, в том смысле, что, ну, 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 ну и что? Ну, как бы, может быть, мы жанр будем определять через хороших представителей, а не через плохих? Это тоже вариант. Как бы. Я не вижу в этом тоже никаких проблем.
0: Я думаю, что в целом это упражнение, по, порушать про это, оно интересное. Хотя бы, ну вот, и опять же, ну, ты видишь, Найт с ним справился не очень хорошо. Хотя, э, стоит отметить, что ты сейчас говорил про Хайнлена. самое, мне кажется, такое точное э, замечание во всем этом Найта было про то, что у большинства авторов определения такие, чтобы их книги подходили, а другие нет. Э, в том числе, Highline, вот это определение, оно очень хорошо подходит под книги самого Хайнлена, но в целом плохо рассуждает про жанр. И Таркаша забавно заметил, что в этом-то смысле в русском ä, интереснее словообразование, да. Потому что фантастика, если брать слово научное, она скорее означает это вот speculative fiction, да? Если тогда словно переводить, то фантастика примерно и есть speculative fiction. И, в общем-то, в русском, как раз-таки, меня бы меньше коробило, если бы стояла фантастика, например, напротив книги про Гуливера или напротив старых, там, не знаю, книг э, Герберта Уэлса, да. Э, потому что это, как бы, ну, или там даже Алиса Стрелин Чудес, да, это действительно фантастика, в том смысле, что ну, фантастическое, да, вот только в таком предположении. Если мы же добавляем научное, то это начинает уже речь про какой-то сам научный метод, что мне кажется во всем этом ну, как бы важным, да, и опять же, ну, и, и это моя главное, ты, ты вот, Кирилл, классно говорил, это моя, скорее, претензия вот к найту и ко всем этим определениям, ты прав, что как только мы начинаем что-то раскладывать по полочкам, то мы, ну, само по себе это упражнение может быть полезное, например, так в терапии происходит, но оно каждый раз упускает из виду, что есть что-то невысказанное. Мы чуть позже, когда будем говорить про, про Ван Вокта, да, ты никогда не можешь реальность один к одному соотнести со своими жесткими категориями. В этом смысле есть системы категории более удачные и менее удачные. И мне в этом смысле система Найта нравилась меньше всего, потому что она скорее просто, ой, давайте все обобщим, да. Мне больше нравятся системы, опять же, как у выходца из науки, как и у вас, наверное, да, которые за счет меньшего количества предположений охватывают большее количество случаев, да? Я вот, ну, более красивые теории люблю. В этом смысле теория Найта некрасивая. У меня скорее такая будет к ней претензия. Но если именно рассуждать про, про то, что важно для научной фантастики, потому что как бы мы ни спорили, я когда вот подумал про себя, да, я в целом, ну как-то еще в детстве понимал, что я только фантастику читаю, а другие книги нет. То есть как бы я ни выпендривался, по факту я в своей голове как-то разграничение это провел, да, и дальше начал почему-то вот толстого я не читал фантастикой и не читал, толстого мне было плевать, да, а какого-нибудь Дугласа Адамса или даже Перумова, да, там, или Лукьяненко, я фантастикой вполне себе считал, и даже, ну, типа, пускай не фантастикой, но фэнтези, сходным жанром я считал «Вестин колец», да, меня вообще вот брал, читал, и никак меня не коробило, да, меня все абсолютно устраивало. А, почему это важно? Мне, скорее, это будет, опять же, на Панчинах ссылаться. Несколько вещей про которые, может быть, не очень хорошо рассуждает э, Найт, но, но кажется... Он упоминает про них на самом деле. Первое из них важное, это что все-таки жанр научной фантастики связан с э, научной и индустриальной революциями. Что что-то в обществе изменилось, появился таковой научный метод, вообще как, вот, ну, как вид знания, да. И люди за счет этого научного метода изменили в том числе свою жизнь, и у людей появилось куда более быстрое и очевидное движение вперед технологическое. То есть до этого общества были более статичны, как и, конечно, та Римская империя, несмотря на миллион изобретений, которые у них были, там, не знаю, там, те тысячи лет, что она существовала, была довольно похожа, да. Сейчас, конечно, то, как живем мы, и то, как жили, не знаю, люди 300 лет назад, различия более колоссальные, чем, там, не знаю, там, 300 лет в любой Римской империи. Большинство людей тогда не все еще были, не знаю, там, просто аграрными чуваками, и все выращивали зерно, а вот эти воевали, да. Все, на этом примерно общество заканчивалось, да. Сейчас в этом смысле за счет научного метода и класса ученых с одной стороны, а с другой стороны, там, капитализма и влияния индустриальной революции изменилось общество. И в этом смысле, э, ну, как бы научная фантастика — это некоторые как минимум тематически с этим связанный жанр, который вот ответ на такие изменения. Второе, что важно, там, про то, что это напоминает, что особенно поначалу и особенно в Америке фантастика была вот, что называется, гетеизирована была в гетто, да, это какой-то был как будто особенный жанр, Люди, которые читали фантастику, ничего другого не читали, вот как я, например, да, а вообще фантастика считалась низким жанром, и простые люди такие, ой, господи, такое говно, даже за это браться не надо. И вот этот э, факт, скорее, антропологически культурный тоже влияет на то, что происходит. Например, там про него смешно Найт поминает. Эта часть, кстати, я понял, была похожа на меня, когда я был фанатом-подростком, да. Он говорит, ну, фанаты, фены, всю фантастику считают хорошей. Нет плохой фантастики. И я понял, что реально я, когда был малым, я вообще не разграничивал. Я такой... Все, что не фантастика, это плохо. А все, что фантастика, это хорошо. Ну, сейчас я так не считаю, есть хорошие книги и там, и там, и плохие, и там, и там, но вот что-то такое, да, проскакивало, и Найт по это э, смешно упоминает. Э, дальше мне скорее, конечно, ближе вот этот, типа, русский термин фантастика или вот этот разгон про спекулятивность. И, в принципе, на самом деле, мне пофиг. Можно определить, наверное, и через вот э, if, что если, можно и через набор просто этих критериев, не знаю, там, космос, бла-бла-бла-бла-бла-бла, <связывая> смешно, скорее, что вот если бы я эту мысль развивал Найт говорит, я думаю, он там в одном эссе пишет Что к 2000 году фантастика будет как бы вообще Самым главным мейнстримным жанром Он так рассуждает, потому что вот в, в 60-е Чужак в чужой земле впервые там предварил планку В миллион копий проданных Это была такая, наверное, одна из Прям первая мейнстримная фантастическая книга да? а, Смешно, что этого в итоге не происходит вот мы... Я, я недавно... Сп... Я могу наврать, но я стрелял какую-то... Читал статью, потому что я по памяти предсказываю могу наврать. Там были типа продажи книг на Амазоне. На Киндле. И там фантастика вообще не в топе. Это все еще жанр условно-маргинальный. В топе любовные романы и детективы. Жанры, которым уже ну, сильно много лет, но людям все еще интересно читать про романтику и секс и про то, кто там кого убил фантастика сильно от них отстает, и в этом смысле все еще, ну, меньше жанр, не стал он мейнстримным, да? С другой стороны, он, конечно, стал мейнстримным, но в других видах. Например, там, все, все фильмы про супергероев, их называют фильмами по комиксам, под определение Хайнена про научный метод это не подойдет, ни в коем виде, да? Но, конечно, это все со вкусом фантастики. Мультивселенные, или да, железный человек, это все... Как минимум с статическим флором таким, да. Ну это спикулайти фикшн как раз.
1: Вполне подходит под спикулайти фикшн, мне
2: кажется. В общем, еще интересный момент, который ты сейчас сказал, по сути, что ты определяешь научных, по крайней мере раньше определял, как книжки, которые тебе нравятся, но ну, если ты подумаешь, то есть. Э ты говоришь, я там, Саша Мемус, я, в принципе, люблю думать про какие-то такие спекулятив штуки, типа, думать, как оно вот было бы по-другому. И мне интересно читать книжки, в которых э, какие-то ребята вот таким образом э, упражняются, да, там и те это доставляют удовольствие. Если подумай то плюс-минус про другие жанры это тоже работает, потому что почему какие-нибудь э, книжки с... Э, про любовь, там, или романтические, да, вот эти, они там популярны, потому что их там, считаю, там, условно, девушки, ну, какое-то количество э -э 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 -э, людей, но ну, там, больше женщин, да, которые такие, о, я люблю думать про это, представлять что-то, и давай я буду читать книжки, которые про это. То есть, в общем-то, то же самое плюс-минус с детективами, там, вся аудитория, что как будто, если так подумать, не так много людей, которые, знаешь, там, прям вот, одновременно читают там много всего, то есть если они не такие странные люди, как мы там, с тобой, которые такие, а давай вот еще попробуем, просто чтобы попробовать, да, если люди там читают книжки, потому что они именно наслаждаются процессом, то они, как правило, вот, выбирают аудиторию, и для них жанр там романтических комедий, детективов или научной фантастики, это книжки, которые вам нравятся, и вот есть какие-то кластеры людей, которые как раз по этим каждым направлениям работы и я на это знаю,
0: что ну типа ты прикольно просуждал я бы скорее про это еще такое через антропологическую и социальную штуку зашел что я начал читать фантастику ну вообще рано ну в смысле там еще совсем всем подростком можно даже малым да в том числе там через вот не знаю там видеоигры там ну потому что они в основном в статическом да а потом я начал ботать в физику, участвовать в олимпиадах, а потом учился, по сути, на физтехе на ученого. И в этом смысле забавно, что я как читатель предпочитал... У меня было очень сильное предпочтение к спекулятивному вот этому жанру, да, но и социальная мороль в обществе тоже с этим сильно совпала. В итоге я, Ну, я не стал, конечно, ученым, в итоге я что-то выбрал такое более в сторону, там, типа, креативности и бизнеса, да, но де-факто да, э, я являюсь этим представителем нового ну, класса людей. Не в смысле, что я классовую систему предлагаю возвращать, ну, вернусь, а как это? Ну, вот, как моя роль в обществе, да, она специфична. Я не, не генералист. Я как бы человек с научным образованием и научным мировоззрением. И скорее, ну, и, и, и прикольно, что вот этот жанр литературы, да, что, что это какая-то еще антропологическая история, да, что она неотрывно связано с тем, как я думаю, и ты смешно, Кирилл, замечаешь, что не все думают так, что скорее всего вот, там мечта какого-нибудь Герцбека, который или потом Кэмпбелла, который издавал вот этот дестаудинг, было, что учеными станут по сути все. Но этого не произошло, да. Ученых, наверное, в процентах стало сильно больше, да, и в этом смысле рынок, там, может, даже и побольше стал. Но учеными стали далеко не все. Вот какая-нибудь там астрология, я думаю, все еще жанр куда более популярный, чем наука. И вот есть просто какой-то специфичный склад ума, весьма специфичный, для которого этот жанр почему-то, ну вот, он в этом смысле нравился, да, что он часто был еще помечен как фэнтези или фантастикой на, на обложке, да, но ты прав, что рассуждения были скорее уровне спекулятивные, мне нравятся такие рассуждения, но я их в жизни использую, и как, ну, типа, и когда на физтехе учился, как а-ля а ученый, так люблю думать, и работаю, не знаю, в бизнесе, я, на самом деле, то же самое делаю. Я делаю какие-то гипотезы, пойду их проверяю, это очень, ну, типа, похоже на такой упрощенный научный метод.
1: Я тут еще, не хочется, знаешь, добавить. Вы просто сказали, что мейнстримные сейчас самые это любовные романы и детективы, да? Мне кажется, было то же самое и во времена, ну, Найта. То есть, скорее всего, там тоже в топчике были детективы и любовные романы, мне кажется. А, ну, и как раз вот в тех же палм-журналах, как бы, их было вообще еще больше научной фантастики, гораздо больше. А, мне кажется, Найт, он когда говорит о том, что сравнивает вообще, научную фантастику, пытается отделить еще да, от остальной литературы, он сознательно сравнивает вот, научную фантастику, science fiction, э, с я не знаю, как правильно даже перевести, ну, такой с, с уважаемой литературой, он там называет «reputable fiction». С, ну, или «серьезной литературой», наверное, даже как бы так правильно будет перевести. И он там как раз говорит, что вот, ну, всякие любовные романы, там, вестерны, сейчас серьезной литературой не считаются. Типа, детективы, вот, ну, может быть, там, едва-едва, и то вот как бы, ну, не сильно. И он пытается, ну, сравнению, а что вообще такое, ну, вот, собственно, это серьезная литература. И он там... Короче, сводит он это к тому, что эта литература на самом деле привычная читателю серьезной литературы, что там как бы важно, что он ну, как бы то, то, что по большому счету он привык стать серьезной литературой, и он поэтому как бы говорит, что в той или иной мере научная фантастика все-таки вольется в жанр э, серьезной литературы, потому что просто станет привычной. И мне кажется, что, конечно, мейнстримным жанром это не стало как бы, как он прогнозировал, да. Но, тем не менее, с 50-х, э, ну, science fiction точно как бы приблизился, во всяком случае, к тому, что серьезной литературой считают. То есть, если, наверное, в 50-е было сложно представить, там, не знаю, какого-нибудь э, студ... ну, студента, пишущего диссертацию да, на тему там, научной фантастики в 50-е в каком-нибудь там уважаемом э, колледже или университете в Штатах, то сейчас я вполне себе могу это представить, и это уже ну, явление нормальное. То есть как бы все-таки ну, фантастику каких-нибудь авторов могут изучать вполне как серьезную литературу сейчас. Поэтому, ну повторюсь, мейнстримным жанром это не стало, но к тому, что можно назвать вот серьезной литературой, мне кажется, приблизилась.
2: Ну и что, интересно, что ты сказал серьезно я сразу вспомнил, конечно же, «школьная программа», потому что как будто в России, знаешь, такое, что есть в школьной программе, это вот серьезная литература. И я такой думаю, реально же странно, что каких-нибудь хотя бы стругацких нету там, да, в школьной. Потому что, ну, мне Кажется, большинство школьников гораздо с большим там, радостью прочитали бы там «Трудно быть богом», чем э, про то, как там раскольников с топором там, по Петербургу шатается. Ну, вот, это, кстати, и... вполне себе триллер. Не очень детектив, конечно, но
0: триллер. <св> а, а я вот что хотел про это добавить. И мне кажется, вот это «Денайт промахнулся». Ну, кстати, это сейчас будет у меня разгон. Не в смысле. Оригинальная мысль. Разгон. А там про что... Ну, где Найт меня потерял, да? Точнее, где его подловил, где он попытался совершать про то, про что он не разбирается. Он в какой-то момент сравнивает фантастику с джазом. И говорит примерно след... Ну, еще раз. Фантастика – мой любимый жанр литературы, а джаз – моя любимая музыка. Я в целом, ну, в основном только джаз слушаю. Ну, кстати, я начал сейчас слушать другую музыку, кроме джаза. С книгами хуже. С книгами у меня, наверное, 99%, 95% фантастика, с музыкой уже только 80% джаз, там, или 70%. Так вот, он говорит, что... Чем они похожи, да? Что никто к ним серьезно не относится? И вот вроде даже что-то они там у себя сами угорают, но ничего как бы великого, значимых фигур они не произвели. И мне кажется, на таком типа поверхностном уровне это может быть верное рассуждение. Но вот чего это не понимает. В 50-е и 40-е, где он рассуждает, изменилось время. До этого не было, по сути, деления такого явного... Точнее, до этого культура как бы была... Не было такой поп-культуры в явном виде, да? И, и, и в целом культуры меньше производилось, или, по крайней мере, меньше доходило до нас, да? Что есть какие-то вот эти авторы, которых все мы знаем. там Не знаю, Толстой, Достоевский, вот все там до, не знаю, там 40-х, да? До вот этого массовой культуры типа производства. Их в целом, ну, как бы меньше. Есть какие-то там ключевые фигуры, и поэтому тогда на первое время Толстого можно было рассуждать, да, что вот Толстой или там Достоевский это хорошо, а там любовные романы, как вот а там это плохо, да? Но в наше время по сути, самыми популярными книгами стали не какие-то самые умные, а просто ну, мейнстримные есть мейнстримная поп-культура. И эта попкультура сейчас нет такого, очень мало такого, да, что для всех, вот как ты про смешно говорил Аркаша, про сериалы, что для, про что знают все. Сейчас кто-то читает, вот ну, сейчас больше такая диверсификация случилась. Я читаю фантастику, там условная Маша э, смотрит э, э, сериалы про любовь, да, а Петя читает, как убивают кого-нибудь, да. И вот эти жанры, их стало много, очень узко специализированных, и, ну, как бы даже вот музыка, да, кто, грубо говоря... Он просто говорит, что джаз, кто есть великие джазмены, да? Ну, есть великие джазмены, но нет как бы среди них как будто великих музыкантов. Но в таком виде, в целом, нет великих музыкантов никаких, начиная с 50-х. Или великие, например, это самое известное. Тогда мы говорим просто про поп-культуру, да? Или великие в своем жанре. И в этом смысле, ну, вот в целом этот концепт, что есть какие-то столпы, он исчез. Ну, просто есть какие-то крутые человек, люди в каждом жанре. И это постепенно все усиливается. Сейчас вообще вот это как бы, ну в этом-то смысле, может быть, Аркаша и правда, что гетто-то перестало быть. Просто вот есть разные флейворы, вкусы, да, мороженого. И уже нет такого, что только кушайте, как в Советском Союзе, вот ванильное самое хорошее, да. Сейчас ты можешь вообще любое мороженое найти, э, ну, и, и, и вкусы очень разные. Э, вот я как бы с этим, мне кажется, в, в этом смысле Найт не очень прочувствовал, как скорее всего появилась еще поп-культура, да, и вот э, просто жан, ну, типа, не стала научная фантастика поп-культуры, но ну, типа, да и зачем? И, но, как и поп-культура, никто не будет говорить, там, не знаю, про какого-нибудь, не будут, я думаю, через там, 500 лет сравнивать какую-нибудь там Мадонну с Бахом, да? Это, ну, это уже разных времен продукты. Это не, ну, какие-то, Не ну, не потому, что Мадонна хуже или лучше, но это как бы продукт поп-культуры и продукт какой-то более классической культуры.
2: Но с другой стороны, Битлз-то какое нибудь рассматривает практически как знаешь, такую классику уже, можно сказать. Ну, то есть отдельное произведение, как минимум, так точно есть песни такие типа прям, условно...
0: Ну, ты... про Битлз, они, видишь, просто в какой-то момент рок-н-ролл, ну, или там рок, наверное, уже Битлз, да, они стали частью поп-культуры. В этом смысле джаз тоже был поп-культурой в 30-е, когда был Гершвин. И Гершвину, условно, ты знаешь. Тогда можно сказать, ну, типа, предъявить Найту, что... Ну, говорит, то, что становилось поп-культурой в свой период, оно было известным. Сейчас, например, поп-культура — фильмы по комиксам. Вот в таком виде фантастика станет, ну, какой-то значимый. Просто вот, ну, тогда были Битлз поп-культура, потом был Хендрикс, условно, да, там тоже поп-культура. А вот джаз, например, там какой-нибудь Майлз Дэвис и все остальные, которые уже были бопперы, да... Они уже были авангардные чуваки. Я про них знаю, для меня они великие, но, конечно, в, ну, в поп-культуру они меньше засвет, ну типа отсветили. А сейчас рэперы, короче, будут. Ну, вот сейчас все про рэперов знают.
1: Тут еще забавно, что вот в главе, которая была последней, 27-й, в издании, которое я читал, он называется «Что дальше?», он там рассуждает, ну, как раз на, на, на смежную тему. Он говорит, что... Ну, вообще научно фантастика — это такой гетто, поэтому в научно-фантастическом комьюнити обычно радуются, когда что-то из него вот заценили и зацепили. Но потом он начинает ныть, а он там любит поныть, на самом деле. Я тоже люблю поныть, поэтому не буду осуждать. Что ну, из-за этого часто бывает, что понаделали всякого как бы ну, не очень хорошего, Потом это где-то там засветилось, заверусилось, и вот как бы, а мы все сидим в своем научно-фантастическом комьюнити и радуемся, что нас заметили. Но на деле это делают, не очень хорошие. И потом у него там даже такой элитаризм мелькает, что вообще-то как бы научная фантастика должна быть вот для нас, для тех, кто понимает. Как бы и после этого он там пишет про две книги. Одна из них — это, кстати, Man, типа Мэттисона, по которой потом фильм сняли, он тоже фильм упоминает. И вторая, я забыл, как называется, что там «The Power», я забыл автора, если честно. Ну, какой-то не очень знакомый мне. Тут же какая-то странноватая книга, он их пере, ну, пересказывает и в своем стиле докапывается. Хотя вот конкретно вот в этом случае, я помню, что он докапывался он так, ну... Как всегда. Когда хочешь докопаться, докопаешься до всего. Ну и здесь он опять-таки говорит, ну, что там, ой, там и не наука, вообще они скорее не научные, а наоборот антинаучные. И это даже такая антинаучная фантастика. Но как раз это вот как раз те вещи, про которые сняли фильмы, которые были очень популярны. Он говорит про эти две книги, как про две самые популярные научно-фантастические книги последних лет. И он, когда вот она становится поп-культурой, тут он начинает ныть, что, мол, достаточно хорошая научная фантастика превращает ну, фантастику в поп-культуру, но мне кажется, зря он это ноет, как бы с другой стороны, там в послесловии, которое написано в 66 году, изначально это эссе 50-х, а послесловие в 66-м он пишет, что ну вроде стал конечно получше научной фантастики стали заниматься уже те, кто вот, ну, в научной фантастике-то разбираются, а, ну, и сама научная ну, саму научную фантастику, научную фантастику принимает все большую часть как бы, критиков и публики. И вроде говорит, что, ну, хорошо стало. Как бы. Но в целом вот этот, конечно, загон, что он как бы, ну, фантастика популяризируется, но и недостаточно хорошая фантастика, меня немножко, конечно, удивил.
0: А мне вот показалось, что это как раз таки... Я тоже подметил, что он в этом смысле субъективный продукт своего времени. Как бы вот реально все эти фены мечтают быть как бы с одной стороны в мейнстриме, а с другой стороны немного как бы хотят быть и в гетто. Они такие вот, ну, есть же этот конфликт, да, что... И он его не просто вот со стороны какого-то критика, со стороны наблюдает, говорит, смотрите, вы странные, да, вы хотите и мейнстрим, и сами гнобите других людей, а он прям вот в это сам играет. Он то как бы... Да читайте, а то реально сам гнобит, и вот он не может, он такой, как бы его вот, он, он, он очень вовлечен в игру, он в этом смысле не такой, типа, со стороны посмотрел, и такой, ну вот как оно все выглядит,
2: не, вообще не такой чувак. Тут еще, знаешь, это как будто вот, например, от джаза можно объяснить, что у тебя есть такой классный джаз, прям, который там торкает, это есть, условно, как это лифтовый джаз, который такой условно, папса. И представишь, что ты торкаешься от джаза, да, классного. Но почему-то завирусились какие-то штуки, которые супер примитивны, и, и которые, в общем-то, не раскрывают джаз по-нормальному. И теперь все люди думают, что джаз это вот то, что в лифте играет, или там в Старбаксе, да? Хотя есть гораздо больше каких-то интересных ну, произведений в джазе, но про которые люди не знают. Они просто вот представляют, что вот наш Фрэнк Синатра поет, и все. Это вот весь джаз. И он в этом плане пытается сказать классно, когда люди понимают вот этот классный джаз, но немного бесит, что, когда вот широко расходится другое. Он вот Слушай, я, как, я как человек очень понимаю, я когда был помоложе и
0: более такой, типа, как это, критичный, как это, более... и более это агрессивный.
2: Жесткий, на... жесткий, да.
0: Более жесткий, да. Не, да я сейчас Скорее, сейчас более жесткий. Ну, такой, типа, более что-то там топил, да. И меня тоже бесило, что вот фильмы, что большинство американских блокбастеров, они сняты как будто это научная фантастика, но по факту условно «Звездные войны», да, просто антураж и антураж. Но это в целом, вот этот снобизм, он не от большого ума у меня был. Ну, то есть, по факту, сейчас мне абсолютно пофиг. Более того, я думаю, даже, скорее всего, наличие то, что вот... То, что, казалось бы, более поверхностное стало популярным мейнстримом, оно, наверное, и хорошо, потому что, в целом, создает куда больше, ну... Что, как все в культуре, оно не забирает рынок у других чуваков. Это на самом деле не отнимает рынок у настоящей научной фантастики в кино. Это наоборот, создает потенциал, что можно и более типа хард-сайфай продать. Условного, там, не знаю, фильм Марсианин. Там есть одна сцена, за которой можно придраться, которая из книги, как шутка, была песня неправильно, не будем споделить, что. Но это ну вот это на самом деле почти дотошная экранизация очень хард сайфайной книги. И такое во времена, на самом деле. Вот когда там Мэттисона рассуждает Найт, такое даже представить невозможно. Ну то есть это вообще, что особенно что это будет типа блокбастер, мейнстримный или там Интерстеллар на кучу. Ну в смысле это невообразимые вещи, да. А сейчас как бы просто из куча с вкусом, как будто это фантастика. Но есть и нормальные штуки проскакивают и реально снобизм. А то что люди какие-то не разбирают, ну не разбираются. Кому-то, что... ну вот я джаз люблю, но кто-то любит этот реально. Лифт ну, типа, джазом как это, как называл? Элевейтер джаз, я забыл по-русски. Лифтовый джаз. Ну, кому-то нравится. Мне кажется, что это, конечно, дичь, я такое слушать не стану, но, как бы, в целом, если такое в лифте будет играть, я скорее обрадуюсь, а не психану. Такой, о, нормально, типа, в лифте играет. Ты про лаунж вот этот? Ну, вот такое. Ну, там есть, типа, вот это тупое с саксофоном, когда было такой разгон, когда там этот чувак играл не настоящий джаз. Да, еще... Нет, знаешь, знаешь что про это было самое смешное, самое тупое? Есть этот Который мне как фильм понравился, где там этот типа барабанщика заставляет ну, типа этот жестко играть, да. И он там все время его троллит: что ты учился на Старбак джазе, мудила, да. Я тебя научу жизни. А саундтрек написан не джазовый, ну, в смысле, не весь джазовый. И когда он приходит, по сути, его концерт, он играет как раз как «Старбакс джаз». Вот этот дед-дед у себя на концерте очень плохой. <свят> и в этом смысле это дополнительный очень тупой, смешной слой, где даже вот, ну, фильм не понимает. Он как бы это как раз-таки вот такой дилембу задает, а потом сам ей не следует. Да и, ну, но в целом, мне это на фильме никак не помешало. Фильм был хороший, мне понравился, я кайфанул, я могу закрыть глаза на, на допущение. Ну, такое, короче...
1: еще у меня такой момент, вот что я хотел из этой, из этой же последней главы там зацепить. То что, то, что он в конце, тоже из послесловия, тоже из 66-го года. А, он пишет, что научная фантастика теперь переходит из микрокосма в мейнстрим. И выжившие в этом процессе будут известны и богаты, но при этом сама научная фантастика, точнее, хорошая научная фантастика, станет чем-то вроде, знаете, коллекционной мебели. Он Чипендейловскую мебель вот еще приводит. И Тут у меня было две интересные мысли. Во-первых, если говорить про старых фантастов, ну, про тех, кто писал в 50-х, то в некотором смысле так с ними и стало. То есть есть те, кто, ну, кого, кто через время прошел и до нас добрался и известен до сих пор, да? то есть Азимов там суперизвестен до сих пор, Хайнлайн известен до сих пор, Кларк, например, да? а, Но есть те, кто тогда был тоже как бы вот на их уровне был известен, а, ну, тот же Ближ, да, который там по-своему хорош, но ну и гораздо менее известен широкому читателю, широкому кругу читателей. А есть те, кто вообще потерялся. То есть есть э, те, про кого вот пишет Найт, э, про кого я слышал. Но даже толком не знаю, как бы, вот ну про что это может быть, как бы только пару раз слыхал. А есть те, которые про кого я даже не слышал. То есть я боюсь, такие, про кого, если я на Википедии начну искать статью, там будет там два абзаца, как бы, э, ни одной книги с описанием и там. Три, три, три оценки на Гудриц, как бы, которые вот просто какие-то там ну, совершенно люди, вообще энтузиасты, которые вдруг где-то нашли эту книгу, и ты эту книгу даже не найдешь. И в этом смысле мне ну, действительно так и стало, как, бы, как он сказал, но при этом он не понимает, что, ну, он пишет это, вот, мне кажется, все-таки про тех, кто есть сейчас, и даже из 66 -го года не понимает, что ну, фантастика полностью об, ну, обновится в некотором смысле, и будет огромные волны новых людей, с которыми будет это уже не так. И он почему-то про это как будто не понимает.
0: Я тут, кстати, когда вот это все... Ну, я, я тоже обратил внимание. Знаешь, что смешного заметил Аркаша? Что мой поверхностный метаанализ, но не хуже, чем у Найта его статьи, так что можно, да? Что в целом, мне кажется, вот про известность авторов это точно хороший пример того, где количество приходит в качество. Чуваки, которых мы лучше всего помним, Азимов, Ханы, и остальные, это те, которые очень много писали, не прекращали это делать до конца жизни, были просто очень продуктивные, и писали романы. Все, кто потерялись, типа того же ближе, это люди, которые писали сильно меньше, в какой-то момент перестали, и были больше сфокусированы на рассказах. Рассказы, понятно, публиковались в «Стаундине» и так далее. Вот то, что до нас по факту дошло в основном, ну, кроме, может быть, Шекли, который специально написал сборники рассказов, но это такой, опять же, опять же, очень продуктивный чувак, который писал, писал, там, короче, безумное количество книг. А все вот многие, которые он упоминал, и заходил, смотрел. Это еще, на самом деле, было очень заметно, когда я читал и панчаных да. Например, там чуваки, которые были известны в войну, да, они потом перестали писать. Тот же Ван Вокт пошел, угорел по дианетике, перестал писать. Вот все авторы, которые, на самом деле, сильнее потерялись, они уже там в 60-е, 70-е ничего не писали. А Азимов, Хайнлайн и там и Кларк продолжали все так же строчить все 50-е, все 60-е, все 70-е, 80 х еще книги издавали, их вообще не волновало. И это прикольный аргумент в пользу, что просто если ты много делаешь, шанс того, что ты попадешь в какую-то
2: поп-культуру, сильно выше. Ну, кстати, про формат это интересно, что реально. Я вот это... Ну, то есть ты же не можешь э, взять такое и сказать, что вот у чувака там, не знаю, 50 рассказов, но из них прям два такие прям классные. Ты же не можешь сдать книжку с двумя рассказами. Ты сдаешь 30, и люди не знают, какой читать, и такие, а, не очень рассказы. И мне кажется, это такая же штука еще бывает с э, стихотворениями. Ведь никто же не сидит такой, ну, ладно. Очень мало людей, которые сидят и такие прям сборник, раска... сборник стихов читают подряд. И это тоже -то часть проблемы формата. Я бы очень хотел, чтобы, знаешь, была такая книжка какого-нибудь классного поэта, где было бы типа пять стихотворений. Но они были бы все прям супер классные. Вот. Но так никто не сделает. То есть, и в этом плане то, что ты говоришь, что реально то, что запоминаем те, кто писал какой-то более долгий формат, более объемный. Ну и, естественно, то, что те, кто писали много, это тоже, да. Там еще смешнее. Ну, я вот я как будто
0: бы, знаешь, вот я понял, что я двулично немного вот на том, что ты описывал. Я такой тоже, ну, лучше книжка короткая, да, но по делу. Вот когда человек имеете американскую книжку, и там вода какая-то, 300 страниц, из которых 200 можно было не писать, да. Ну, это, например, про бизнес так часто. Там один тезис, потом два нормальных примера, а потом редактор заставил написать еще 200 страниц. Я такой каждый раз, ну, что вы за мудаки, напишите короче, да. А потом я купил недавно какую-то книжку на Амазоне, и она реально оказалась... Стоила точно так же, 12 долларов какие-то стандартные там, да. А оказалось, что она что-то там 90 страниц, и все равно я почувствовал себя обманутым. Я такой вот я же сам топил, что так плохо. А в итоге есть какое-то чувство, что кинули. И в этом смысле смешно, что рынок и то, что продается, формирует наши ожидания не на хорошие. Да? И вот, скорее, есть про те же рассказы сейчас, да, но кто читает рассказы? Это странный жанр. Тот же Шекли. Скорее исключение, потому что он вот научился сборники рассказов особым образом подавать там очень специфичный язык. И ты скорее читаешь это как сериальчик, да? Что вообще неверно про там, ну, сборники рассказов других авторов. Ну, не, ну, вот один Шекер нащупал, короче, такой очень вот свой язык для рассказов, который не устарел.
1: Ну, тоже по поводу рассказов, ну, не знаю, из современных. Есть, например, Тед Чан, который как бы, ну, в целом его можно назвать одной из звезд там, современный фантастики, ну, по которому «Прибытие» Райвел сняли. Ну, он пишет рассказы и короткие повести, причем он пишет их даже не очень много, редко, но метко. И у него там куча премий, то есть в некотором смысле ну, все равно можно и на рассказах все еще выезжать, хотя, ну, может быть, это действительно скорее исключение, чем правило. Но, тем не менее, сейчас есть тоже такие авторы.
2: Ну, тут вопрос, смотри, что если он как бы звезда, он, например, сейчас перестанет писать, да, и вопрос: кого мы там типа через 50 лет будем, будут ли люди про него слышать, или будет там каких-то чуваков, которые тебе каждые там, два года по какой-нибудь -то толстиной книге будут бахать.
0: пропитываться. И это скорее Аркаша грустная, эта мысль. Я-то скорее люблю, ну, типа, гениальное произведение. Мне пофиг, Мне казалось бы, да, такой да, лучше одну, но очень крутую. Но по факту, вот выживает какой-нибудь Нолан, не такой уже и крутой режиссер, да ну достаточно хороший, но продолжает снимать. Вот я хожу, смотрю. MCU-фильмы, Marvel, да? Ну, уже довольно проходные, Ванда-Вижн, но продолжают фигачить. И что я? Продолжаю смотреть. Так что... Блин, я тоже подвержен этой штуке, к сожалению. А Тедачан ничего не читал. Хотя знаю, что крутой и написал вот рассказ для Rival, посмотрел Arrival, Тедачан так и не почитал.
1: Я, я, я вот хочу, мне рекомендовали недавно. Почитать все-таки первый рассказ. Тоже очень хороший.
0: Худо не был.
1: Слушайте, я тогда давайте предлагаю, ну, может быть, еще пробежимся по тому, что вот так особенно запомнилось из, ну, по, по главам сейчас. По Собственно говоря,
0: да, третья часть, которую мы тоже анонсировали, это сами по себе авторы. Э -э давайте я начну. Извини, Аркаш, я заберу у тебя микрофон, как обычно. Э -э да я просто три записал, у меня три короткие где я с ним был полностью согласен. Я такой читаю и такой... Точнее, в двух случаях был согласен, в одном случае не согласен. Один упоминал, он просто Ван то упоминали, и он там, в основном его критика Ван то значит, может быть, добавишь, она вполне справедливая. Пишет Ван Вокт мутно, сюжет не, не, не продраться, да, и все такое. И вот я выписал одну цитату, в которой он потом, типа, описывает, что... It seems to me, as a matter of fact, that Van Vogt's reputation rests largely on what he does not say, rather on what he says. Типа, что все кайфуют от Ван не потому, что он что-то написал, а то, что он не написал, и там люди додумали. И я вот что подумал: я уже про это говорил: что это слабая критика, и с более слабая критика Ван Vogt. Потому что несказанное на самом деле, так же важно, как сказанное, и вот в этой постмодернистской такой э, критике, вообще, и рассуждении про искусство, да. Uh, у, у, у текста нет автора. Как только текст появился и ушел в паблик, и то, как его восприняли, это и есть текст, да? uh, ну, в этом смысле, да. Ван Вокта читали... В... Он, возможно, вообще ничего такого не вкладывал, но читали его как немножко такой прикурсор к uh, Филиппу Кадику. Я тоже так вон, начал про него думать через какое-то время, да? И, в общем-то, плевать, что было в, в изначальном тексте Ван Вокта и что он там задумывал. Uh, но критика uh, Ван Вокта не в точку здесь. Ты что-то хотел кашу про вонвок добавить? А,
1: ну, смотри, да. Во-первых, как бы про то, что вот э, он неправильно понимает, что несказанное точно так же важно, как сказанное. Вообще абсолютно согласен с тобой. И он еще в, в другом месте, где он пишет про Лавкрафта, мне кажется, дел, ну, допускает ту же самую ошибку. Меня вот прям там... Там даже еще больше подгорело. но сейчас дойдем и там это, про это проговорим. Э, я бы, знаешь... Ну, не знаю, я бы вот просто... Так я, расскажи про Лавкрафта, я, я согласен. Я, согласен, я, 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 я просто я... писал каждый про лавков, ты сейчас чуть позже поговорим, я вот давай, я просто зачитаю свой про ты писал коротенькое к каждой статье, вот... Э там цитата такая была, что «Мир 0А», про который он пишет, это, ну, Ван Вокта, это худшая книга научной фантастики якобы для взрослых из вообще когда-либо написанных. Вот, это вот это вот якобы для взрослых, конечно, ну, я не помню, как было по-английски, но смысл там был такой. Это, конечно, он так вот, так, ух, по-детски немножко, в некотором смысле, сам стебет Ван Вогта. Он его там разносит, на самом деле, довольно забавно, он, раску... он разносит сюжет, характеры, мир э, и стиль написания, в отдельности, причем делает это в двух разных изданиях книги «Мир 0А», то есть он сначала разносит в первой своей рецензии, потом Ван Вокт делал переиздание, и Найт в скобочках дописывает, как это относится, что поменялось во втором издании, то есть, ну, короче, вот у меня дальше написано вот так вот в конце. «Да не бомбит у меня, как будто бы кричит Найт, но мы же все понимаем, еще как бомбит».
0: И вот э, тут, ну, во-первых, очень точно э, в точку Аркаша. И я вот тут захотел, Вот я думал просто про Бэткомедиана. Ему же тоже бомбит. По Бэткомедиану я прощаю больше, чем Найту потому что ему чаще смешно получается. Я когда думал еще как пример вот именно про критиков, я вспомнил Усовича. Есть вот этот белорусский стендапер, э, э, по-моему, Ваня Усович, Ваня по-моему, зовут, да? Э, в в целом мне нравится, э, и я не могу, потому что мы не материмся, произнести слово, которое он сам использует в своем стендапе, как он э, отзывается, как он э, разбирает э, любые темы и э, персонажей, он, э, ну, вы ставьте место, разбирает э, правильное слово, которое использует Усович. Мне прием не очень близкий, но вот ему именно бомбит смешно. Вот его весь юмор, и часто бывает у комиков вот эта агрессивность, что построен юмор на том, что смешно. В этом смысле реже, получается, на эту бомбить смешно, чем хотелось бы. А мирнули, 0... а, это, как раз, какая-то книга, которую, помните, вы на меня все злились, это а которую я прочитал и говорил, что это лучшее у Ван Вокта, это вот я ее прочитал.
2: Ну, стоит признать, есть, ты выходит, якобы взрослый ты, получается, потому что для тебя написана книжка.
0: У меня с тех пор, как мне стало 30 килограмм, есть ощущение, что якобы взрослый,
2: потому что вот. все уже говорят,
0: что я взрослый, но я что-то пока все еще не могу этого догнать.
2: То есть, Дэймон uh, Найт»
0: прав, смотри, выходит.
1: Ну, стоит признать, что эта книга, ну, «Мир нуля», а, как ее пересказывает Найт, это действительно вот, если... Я не читал никакого пересказа на Википедии этой книги. Я не читал саму книгу. Если смотреть только на то, как Найт делает пересказ, хотя понятно, что он намеренно делает его несвязным месивом, это действительно выглядит как несвязанное месиво. То есть, но понятно, что Найт это специально делает. Это раз, и два... Не всегда, даже когда ну, короткий пересказ не связанное месиво, это плохо читается. Ну, то есть это может хорошо читаться и создавать все равно какое-то позитивное впечатление. Я вообще ну, в, это, в это верю.
0: А... Смотри, книга OneVocта и не связанное месиво и тяжеловато читается, но она лучше, на самом деле, читается, чем Слен, например, да. Но в чем двуличность Найта? После этого он в профили пока дико там просто описывает, там медом поливает. Говорит, вот уж кто напишет, так напишет. А честно говоря, вот если бы он взял те же приемы, к Кадику можно... Ну, он реально пишет лучше, более осознанно. Он этот жанр чуть больше создал. И в отличие от того же Ван Вокта, он в этом смысле более осознанный автор, 100%. Да? Но не так же рассуждает про это. Он же не говорит, что типа Филипп Кадик это прокачанный Ван Вокт. Да? Он говорит, вот Дик это гений, а Ванвогт, типа, это кособоки и тупицы. И вот... Ах... Нет.
1: Ну вот, я, знаешь, знаешь, знаешь а... он, он там действительно не очень объективен. Вот в Ванвогте, на самом деле, в главе про Ванвогта, у него все-таки есть там красивые моменты. Есть уже одна цитата, которую мы при обсуждении Ванвогта цитировали, что как бы Ванвогт может выглядеть гигантом если забывать о других авторах. Но он на самом деле лишь пигмей, научившийся управляться с гигантской печатной машинкой. И вот там иногда вот он действительно как-то красиво подкалывает. Прям вот он прикольно пишет. Ну, но это не всегда так. Если бы он ужал свой эссе как бы, по One Walk, то раза в два как бы, и оставил только, вот где вот он красиво стебется... Как бы, было бы прикольно читать, но это вот было бы прикольно читать, как я уже говорил в начале, как ревьюера, как вот, как бы комедиана. Но ты абсолютно прав, что он в других местах не объективен. Я вот сейчас это тоже
0: несколько могу назвать. Так вот это же моя претензия, к, собственно говоря, к Найту, что на самом деле из всех этих сборников СС вырезать хорошие панчи, то там даже на пятиминутный типа вот этот сет не получится. Там есть несколько очень хороших панчей, вот ты один из лучших зачитал. И у него есть, вот проскакивает, там уже где-то было 5, может быть, 10 панчей на всю книгу, да. Но это типа 3 минуты материала, это даже не 5. Это даже, ну, это, это точно не часовой концерт э, Усовича. А жаль.
1: Причем он там он реально там шеймит ванвокта за все, за что можно, за неправильное использование общепринятых терминов, повторяющиеся ужасные, ужасные статистические решения, там, за любовь к монархии. Он там реально два абзаца поносит, короче, за то, что у него там монархия часто бывает. Но при этом, да в Дабл Star Хайнайна, он про монархию, которая там вообще говоря не очень-то и нужна. Совершенно не упоминает, ну вот как бы, он говорит, как можно вот восхищаться монархией, когда у нас против авторитарных, как бы мы тут за свободу воевали, ну то есть вот он такими какими-то уже немножко, знаете, как современная э -э, российская пропаганда иногда, вот прям приемчиками странноватыми гнобит Ван то ну вот да не бомбит у меня, я даже не знаю, скажу еще раз, и вот если мы перейдем, вот ты говорил про Филиппа Дика, там действительно такая есть глава "Декаденс" называется, там она начинается с Филиппа Дика. Я бы даже знаешь, наверное, сравнил, скорее не с тем, что он пишет про Дика, он пишет там и про Бестера. Вот он пишет, что Бестер вот это вот то, что мы говорили уже в наших обсуждениях Бестера, это там скорость, движение и запутывание. Там даже есть такая цитата. Его наука неправильная, его персонажа до смешного никакие, но вы этого не замечаете. Ведь Бестер кидает дымовую гранату, забирается по лестнице, прыгает на трапецию, играет три такта божий храни короля, глотает меч и ныряет в бассейн с тремя дюймами воды. И, как бы, мол, это не важно. Ну, во-первых, как бы я не знаю. Несмотря на все это, я все-таки замечаю, что у Бестера не связано, бывает очень местами. Но он там главное говорит, что он ругает после этого Бестера. И ругает, похоже, на Ван Вогта, Но потом он внезапно говорит, что вот у Бестера зачастую вот все, что у него написано, это куча мусора. Но он, у него как у какого-то калифорнийского бомжа. Мол, из кучи мусора он в итоге умудряется создать объект искусства. И на самом деле, если заменить Ван Вогта на Бестера... И как бы там небольшие вещи там немножко подменить, то ничего не поменяется. Просто у него как будто какое-то личное отношение. И просто я вот в некотором смысле те же вещи, что он про Беста рассказал, могу на OneVocte перенести, но он почему-то этого не делает.
2: Самый же сок, что Филипп Дик, я так понимаю, OneVog-то очень сильно защищал от самого Damon Night. То есть там я не знаю, может быть, просто... Я в этот момент представляю, что, может быть, просто они где-то встретились, и Ван Вог там типа, набухался и высказал Дэймону Найт все, что он про него думает, и сам забыл про это. А Дэймон Найт его просто записал в маленький блокнотик и такой, мы еще поговорим, такой...
0: Я вот в целом, я, я для себя вот это вот, ну, ты про блокнотик просто написал, я когда думал, вот как бы я вы, выдал характеристику Найту, у меня вот осталось ощущение такого, знаешь, немножко злопамятного подростка. Что как будто вот у него прям реально счеты. И вот он даже так и пишет, этот что-то меня нахамил, это что-то худой был, что-то мою бабу клеил. Я сейчас утрирую, но вот прям дух как будто такой, как будто вот обидели пацана. При том, что вроде никто вообще, ну, он-то критик, кто там его вообще обидел, у него какие-то личные со всеми счеты. И вот этот чуть-чуть душок для меня все портил, да. Потому что для меня как раз таки. И даже бедкомедию, но я потом больше прощаю, он как будто его тоже обидели, но он действительно для этого выбирает, он как бы. Поля выбрал точно плохого, его препарирует. Ну и ладно тогда, да. Она а это как будто берет Поле, которое ему нравится, но потом как обиженная девчонка, что-то там... Нет, не девчонка, мальчишка, пускай, не будем сексистами, да. Просто как какой-то вот э, обиженный, хочет сама там ругнуться. И вот ходит, и все. Забрали, тут жвачка без скидки, вы там ларьки, а тут... Ну, вы видели в последней серии тут туда... И вот... Эх.
1: Давай я еще даже, может быть, продолжу эту главу про Декадент, который называется. Он потом просто после Бестера говорит еще про Селени Титана Вонегута. Вообще эта книга, как бы... Я ее не читал. Я прочитал описание Найта, потом открыл Википедию, прочитал описание на Википедии. И, короче, типа, да, это дает ванвокченной и бестерятиной, но... Прям, мне захотелось прочитать почему-то.
0: Я добавил ее в список нам, кстати, но еще до разгонов. Это же типа, ну, у Вон и вот, Сирены, известная самая, Боня номер пять, и я читал, что это Механическое пианино. Ну, вот, типа там, а-ля, топовое произведение.
1: И, ну, он пишет, что он сам на самом деле говорит. Я такой, ну, дает Ван Вокчен и Бестера, я читаю дальше, и Найт сам пишет, что, говорит, это, говорит, похоже на Ван и Бестера. И он говорит, что уровень новаторства у Вонгута сравним с ними и другими инноваторами. Когда большинство берет стандартные кусочки истории и пытается из них сложить, ну, немного по-новому просто, да, Вонгут просто придумывает вообще новую историю абсолютно, и как бы вам взрывает мозг. И он этим восхищается, и потом говорит, вам, возможно, не понравится, вы, возможно, не сможете решить вообще, понравилось ли вам, но просто прочитайте, как бы. И, и, и блин, я опять-таки то же самое могу сказать про Слэна Ван Вокте – ну, ну, а, я не считал, но про мог сказать, могу ровно то же самое.
2: Ну да, кстати, он в рассуждениях про Бестера еще понял, я как бы, Потому что мне это ближе понравилось, и я понял, что он для меня похож на, знаешь, картины импрессионистов, которые такие прям супер крупными мазками такие просто рисуют, но, в принципе, из этих э, супер крупных мазков складывается достаточно хорошая картина, хотя... Многим она может казаться просто такой не очень э, вменяемой, там, не знаю, вот, но... Ты это сейчас про Блиша или про Бестера? Про Блиша? Ну, я к тому, что, скорее, вообще вот, что это такой стиль, немного как будто импрессионистский, знаешь, именно что, прям такой крупными мазками.
0: У меня про Блиша будет один вопрос. Там явно Блиша его кореш, ну, кажется, да, Кор... он там много про него говорит. Я-то в целом-то ближе полюбил. И я вот Аркаша еще до, ну, я сдал его реакцию на главу под названием Символизм. Теперь его оба прочитали. Я спрошу вас сейчас: глава, с которой мне вот прям бомбанула, это была глава символизм, где берет. Извините, тут будут спойлеры, где берет какой-то рассказ или там повесть ближе. Э ну, э, собственно говоря, Найт, и, извините, слушатели и слушательницы, но он... И там какого-то чувака, который там пытается из какого-то лабиринта выбежать, а он явно проводит параллели, что чувак это что-то там сперматозоид, он там оплодотворяет яйцеклетку, потом там какое-то деторождение, и говорит, что... Ну, сам-то ближе, конечно, не заметил, что это написал, но он точно это вложил, сто процентов. И я такой... Найт, что ты несешь? Это реально какой-то подросток, у которого нет секса, и он такой... Ну, в смысле, можно найти символизм, да? Но пытаться продать, что ближе был антенной, и это вложил, но просто постеснялся про это рассказать, а на самом деле это очевидно... Вот такого синдрома поиска, короче, глубинного смысла я вообще не встречал. И вот тут, конечно, я просто бы пошел лурк учителю. Найд, это лурк, синдром поиска глубинного смысла, просто почитай статью и больше так не делай. Как вам глава про символизм, э, пацаны?
1: Ну, во-первых, я бы хотел, конечно, отметить, что это, знаете, натягивание совы на глобус космического масштаба. Ну... Но... А вообще, если вот, если вот один, один, один комментарий, просто, если даже короткий дать, я потом еще прокомментирую, но если давать один, то я бы вот отметил вот что. В процессе вот статьи, когда он переходит к сути, долго-долго подводя, а суть у него там долго идет, но он вначале передает приветы. Там такие-то И он передает привет своей да, на самом деле ближе с ним соглашается. Он говорит, ближ вот я блишу это ну прям втащил и ближ согласился, ближ сказал, блин, типа, я теперь боюсь писать, там и правда это есть. Так вот, ближ с ним согласился, на это все напридумывал. придумывал. Вот он передает привет блишу, конечно, передает привет, и он передает своей бывшей жене. И блиша бывшей жене. Так вот то, что у них как бы на тот момент у обоих жены бывшие, мне кажется, тоже в некотором смысле
0: Символизм. <смех> <смех> Блин, ну размочить, конечно, Найт и его же приемчиком Аркаша, ты хорош. <смех> но меня вот, короче, на этой главе потерял Найт. То есть в этот момент вот это как бы самое плохое проявление субъективности, где он, ну, в смысле, ну, безумный разгон, но если бы он хотя бы был смешной, да, или какой-то, ну, ну что-то, да, а в итоге этот разгон, ну, типа, ничего не добавил, и он еще вон таких серьезных вещах преподает, как будто как Снайдер, да, типа, «Марта! Да что, Марта? что ты орешь? Успокойся!» Не понял. Ну, видишь,
1: Снайдер еще вплетает какие-то там околорелигиозные истории в историю, где, где это может быть казаться лишним, но у него вот такой ближ, как бы... Ой, извините, ближ, Найт реально говорит, что... Ну, вот же, ну, вот очевидная же аллюзия, вот он летит туда как бы это сперма, а вот эти вот, как бы, персонажи, которых он видит, это яйцеклетка, земля это, типа, мужское начало, как бы, альфа Центавра это женщина. А то, что он потом обратно летит, ну, так это, он, агрит отмотайте вторую половину истории, от наперед, и получит то же самое. Типа, чего? Чего, чувак? Ты только что, как бы, ну... Вроде стройно объяснял, а потом чушь какую-то гонишь. И он потом берет еще несколько рассказов, и он везде говорит, да, тут везде как бы, тут, тут сиськи, письки, тут член как бы, ой, смотрите, везде все одно и то же. Как бы. И это реально как бы... Как, вот сидят ближе как бы и на это такие Бивис и Батхит, и сидят такие... Это и правда вагина. Вот, я реально так эту главу видел.
0: Я тут сейчас опять... Ну, сначала это дисклеймер. Мы, не, мы против наркотиков, ни в коем случае их не пропагандируем, но как будто был великий чувак Юнг, который, знаешь, типа много накурился, и такие же истории про архетипы классно задвинул, да. А как будто Найт все под какими-то спидами пишет, на каком под кокаином, каким-то таким в каком-то тупому Гарри таком. И вот у него что-то получается, какая-то дичь, и все, тема не работает больше. Что, давай, Аркаша? У меня у меня две просто коротенькие заметочки. Про... Э, первая про ханлайна. А, про, про символизм. Он... Про
1: символизм, как бы мы больше ничего не хотим да, обсудить.
0: <свят> ну, я все, что мог, высказал.
1: <свят> ну, я я, вот не я даже не... <свят> я согласен, но у меня бомбануло. Просто я вначале, как бы писал какие-то даже заметки, вот я по ходу просто обычно писал, что тем, типа. Он еще пишет такую: какую-то историю, что задвигает какую-то философию свою. Мол. Типа, есть неявный символизм в том, как авторы пишут книги. И, мол, я когда вот начал людям это рассказывать, я понял, что они боятся. Но боятся-то они э, э, не потому, что боятся найти странности в себе, а потому, что они боятся, что они поймут это и вылечатся от этого, но не смогут больше писать. Типа, вот он, реаль... он, он реально какой-то вот зафиксировался на этой идее, и как бы уже все к ней приплетает. Как бы ему говорят, возможно, ему говорили, ну что-то ты тут надумал. А он нет, он говорил: да, вы просто, ну, вы просто не хотите. Ну там же и
0: смешно, во, во-первых, пишет к этому предисловию К Сэ, что не только нам всем подгорел. говорит, я когда его издал, всем подгорел, чтобы какую-то вторую часть писать. <св> <св> у да, да, да. Не... И он несколько раз этот разгон Аркаша устраивает говорит, что все великие авторы были тю -тю. С Немножко У них кукуха-то чуть-чуть свистела. Вот. И он там прям много раз к этой теме возвращается и говорит, здоровые, нормальные, не пишут. И он там говорит, вот Лавкрафт, тот еще был как бы странный чувачок. кто Ну, то есть он там прям даже есть какие-то отдельные главы, где он про странность всех рассуждает. И, и он вот, ну, это помнишь то, что я... Вот, помните я вам до этого упоминал, типа, что он не понимает эту идею, что ну, как бы текст каким-то образом рождается, и потом его люди как-то трактуют. И автор, во-первых, что-то может сказать, конечно, бессознательно, но что-то просто является сайт-гайстом. Ну, в смысле, это предложение написанное автором вообще без такого контекста, потом, если в другой контекст его поместить, культурный, да, читается по-другому. Вот была это смешная штука, я на Reddit видел, очень классный пример, там герла с татуировкой, я не помню точно цитату, татуировка с текстом, что-то в, в духе «I would never wear a mask again» to be my true self, что-то такое, типа, никогда не буду носить. И она делала это до ковида, еще до эпидемии, явно со смыслом, что, но ну, я буду настоящий аутентичной. А в итоге она как, ну, типа, сейчас начинается как будто она диссидентка и говорит, что я никогда не буду носить маску. Ну, и вот, как бы, Найн бы в этом месте выскал бы, ну, она просто не понимала тогда еще, что она диссидентка по ковиду, пока его не случилось, да? Ну, а куда более здравый взгляд, что просто, ну, смешное совпадение. Она взяла какую-то, ну двусмысленно, ну, все слова в смысле довольно, ну, у всех слов несколько значение, особенно в английском, да. Она взяла цитату, которая в новом контексте читается не более как диссидентская.
1: Ну, в общем, да, меня поразил, знаете, причем он там даже, ну, он там с... опускается до таких приемов, он пишет там «Общеизвестно, что, мол, и хорошие, и плохие работы во многом формируют бессознательное». Пруфов, конечно, ну, дальше не идет. Он просто говорит, это общеизвестно. Ну, вот, ну окей. И дальше он про Фрейда затирает и так далее. На самом деле, как бы ты сказал, что он вторую статью хотел написать. Нет. Он пишет, что изначально у него был план две статьи написать. Но после того, как он увидел отклик на первую, ему пришлось столько оправдываться и отвечать, что просто, как бы там уже не, не дошло до второй как бы, статьи. Потом журнал закрылся. Он потерял черновики. Короче, и решил: дай, дай фиг с ним. Короче, и слава богу,
0: что решил: я боюсь, что там могло быть дальше. Меня скорее порадовало, что он такой «А чего так людям бомбануло? Я вообще не понял!» Знаешь, как, это, как Вайнштайн какой-то «А чего эти женщины? Да я просто их лапал! Да вы... Да как это вам бомбануло?» Такой вообще какой-то наивный, типа «А чего?» Вот, конечно, в нашу там в канцелкалче он бы не выжил, конечно, вообще.
1: Ладно, давай, я просто хочу еще, знаешь, вот ту про декадентов главу дозавершить, он в этой главе еще упоминает, на самом деле, много вообще он в этой собрал людей, которых мы читали. Во-первых, там был Мэдисон. Ну, я не знаю, про него там как бы что-то по диагнали ты прочитал, нечто ему интересное написал. Единственное, что мне запомнилось, что у Мэдисона э, есть талант, но он тонет в креативном угаре, мне понравилось э, выражение. Но я бы скорее обсудил вот еще, может быть, про Шекли. Он берет там, в первую очередь, «Гражданин в космосе» и с первых строк он топит за то, что Шекли вообще как бы, ну классный, идея у него классная, но, мол, тупо. И дальше он как бы что-то там слишком много на, на серьезных щах говорит, что они ведут себя у Шекли как тупые. И я не понимаю, то ли он как бы вообще, ну, не умеет в юмор и иронию, то ли он не понял, что это юмор, то ли что. Ну, то есть я прямо тут был удивлен. При этом, на самом деле, как бы он после этого как бы, продолжает ныть про то, что там Шекли там местами герои тупят, э Докапывается там реально, да вот это Грегора и Арнольда, это все таки юмористические рассказы, там очевидно гипертрофировано все. Ну ладно, то есть вот он, при этом он называет Шекли самым, одним из самых многообещающих авторов, ну возможно вот поэтому как раз, ну то есть он все-таки его выделяет, и вот как мы говорили полчаса назад про то, что Шекли, несмотря на то, что ну, много романов не писал, он при этом все равно хорошо известен. Вот. Но как бы несмотря на то, что вот он отмечает то, что Шекли многообещающий, мне понравилось, что любимые рассказы у э, Найта это не те, которые те которые Саша, по-моему, записал в нелюбимые. Это «Безымянная гора», «Бухгалтер», «Охота» и «Счастливчик». Ну «Охота» нам понравился, но вот «Счастливчик», «Бухгалтер» и «Безымянная гора» мне кажется, у тебя вот самые худшие да, были, Саши?
0: Я заметил, да, мне тоже такой, типа, чё? да я ничего не понял, типа. У меня прям э, биф с ним был. Э, но это вот, к примеру, я про Шекли Чо еще ещё когда думал. Это вот то, что я до этого упоминал, что он говорит, я ко всему этот свой вот этот критический нож применяю, и он у него реально ко всему одинаковый, но он не очень хороший у него, этот скальпель. Этот скальпель вот на юморе, например, прям ломается. И он как-то из общих соображений ты вроде как говорит, что да, вроде Шекли нормальный пацан, да, но когда читаешь его статью, какое ощущение, как будто он просто его хейтит. И там вот это такое вот, вот немножко прям э, вот это раздвоение личности особенно сильно в Шекли сквозило.
1: Ну да. И вот он еще пишет, что. говорит, что вот якобы Шекли сказали в какой-то момент: что он пишет притчи, а тот взял и поверил и после этого стало хуже. И меня, конечно, удивляет, что человек, которому из гражданина в космосе понравилась безымянная гора но это что вдруг как бы Шекли взялся писать притчи. Мне кажется, на притчу «Безменная игра» была больше всего похожа. Ну, единственное, как бы еще вот я могу отметить здесь, что мне, что мне больше всего понравилось в, этой, в этом блоке, это то, что в какой-то момент он там что-то перечисляет, и он любит такое в скобочках писать свое какое-то личное это. Типа он, ну я уже не помню, какое-то перечисление, он там, блин там, ну, вот-вот фигня, и в какой-то момент и Есофат, он его в скобочках, конечно, и вот тут вот он меня, ну, ладно, я, говорю, я подумал прям, красавчик, хорош. И вот это вот отсылочки он такие расставляет неплохо, потому что не читай ты, как бы, зиму вот,
0: Есофат, как бы, ты бы вообще не понял. Ну, ты, кстати, при этом все Аркаши разгонял, и может я вот что продумал, а может быть, ну, Найт в этом смысле был хорошим представителем токсичного фэндома? Ну, типа, фэндом реально был агрессивненький и токсичненький, и уж точно не, не феминистично-современный политкорректный. И в этом смысле Найт просто еще и даже сглаженный представитель, а там эти, ну, может, может подростки и пожестче были.
1: Может быть, да. Ну, то есть, как бы, крайне... тем не менее, он отражал, по судя по всему, как бы мнение всего фэндома, потому что премию за лучшему кр... ну, выдающемуся критику ему все-таки дали. Хотя, ну, с другой стороны, может быть, как бы, ну, сильно лучше не было. Ну и ладно. Дали лучшему всех, что был. Uh, наверное, как бы вот тут еще просто, прежде чем перейти к следующему, он просто еще про Шекли пишет, что, как и Брэдбери и Мэттисон, Шекли не про науку, и типа они вообще все «science fiction» в кавычках. И вот это, конечно, ну, тоже соотносится к тому, что мы говорили ранее, Слушай, ну, я вот не знаю. Как бы, ну, в кавычках и в кавычках, как бы. По мне так, я не вижу никакой проблемы к тому, в том, чтобы отнести Шекли к Science Fiction, ну, или к спекулятив-фикшн, да, как мы не назовем. Не знаю. Вот эти вот придирки, это опять-таки, ну, вот та токсичность, именно та токсичность, о которой ты говоришь.
0: Ну, вот это же про Шекли и стало мягче. Я, то, я тоже понимаю, что он, ему интереснее шутки, чем фантастика, он скорее антураж использует, да? Меня это никак не, в смысле не коробит и, наверное, вот тогда эту аудиторию коробила. То есть я, я в своей голове их различаю, но в этом нет никакой проблемы, в смысле, ну, шуточки, шуточки. И я тут просто проведу параллель, можете забегу вперед, он про Брэдбери рассуждает, Найт. И вот мне понравилась его цитата про Брэдбери, где он, точнее, даже некий анализ, он говорит, что у Брэдбери, я точно цитату не помню, но смысл такой, что говорит, у Брэдбери были одни эмоции и не было науки, поэтому Кэмпбелл, он ничего продать не мог. А Кэмбелл прям декларировал, вы мне науку приносите. И это э, смешно, ну, как бы такое, для, ну, такое, это точное наблюдение про Брэдбери. Он, в принципе, Брэдбери вполне себе восхищается и вполне по правильным причинам. Да? Э, вот то, что мы говорили, Брэдбери не очень-то фантаст в этом смысле, он скорее ретроград, такой немножечко лудит, и вот он какую-то ностальгию эмоционально классно продает. Э, Делает это, в смысле, очень искусно. Вот. А он про это, видишь, с точки зрения рынка рассудил, что Кэмбл такое не продаж. Вот, вот это для меня было, наверное, с Брэдбери. У него, у Найта самое точное попадание э, и, и, и глубокий анализ именно вот авторского подхода Брэдбери.
1: Да, я тоже себе это выписал. То есть про то, что у него меньше фактов и больше эмоций. Э, мне еще понравилась такая мысль, что, ну, Брэдбери пишет... Э, не о вещах, которые нас как будто бы волнуют. Он там в скобочках прочитает наука, брак, спорт, там, политика, криминал. А пишет он о вещах, которые действительно нас волнуют. Это фундаментальные иррациональные страхи и желания. Ну, или пока не, Если он о них не пишет, то он к ним явно апеллируется. Вот. И это тоже интересная мысль в некотором роде. Действительно, там... Ну, Брэдбери часто ты не можешь даже зачастую явно прописать вот о чем вот тут было, но как-то оно немножко цепляет. И в этом смысле он вот, вот тут он хорошо подмечает э, и про Брэдбери в некотором смысле мне даже понравилось, э, как Найт написал, потому что было, в общем-то, ну, в целом по делу. Ну и вот он еще пишет, когда мы говорим о воображении Брэдбери, мне вообще не надо лезть в конкретику, потому что он не про это. Он как бы, когда вот ты начинаешь про конкретным вещам докапываться, как бы ты докопаешься. И будет плохо, но это не важно. И в этом смысле, ну, наверное, так и есть. И еще мне понравилось, я тут все написал, как, как такой саммари. Короткое, что вообще забавно, что Найт, пока пишет о Брэдбери, он немново, ну, мне кажется, он невольно сам перенимает э, некую поэтичность в, в вообще последнего вот в том стиле, как это сама глава написана, потому что блин, ну вот мне показалось, она по стилю даже немножко отличалась тому, как сам Найт пишет. Э -э, но при этом как бы э -э, это было и у Найта, ну и у Брэдбери, да, как бы говорили. Это вот поэтичность, но зачастую иногда вот скатывающаяся в немножко такую занудную и ностальгирующую поэтичность. И, собственно, это же тоже мы обсуждали про Брэдбери, и, и этим отдавала э, рецензия Найта. Мне вот эта вот рифма
0: такая понравилась очень. Ну, у меня тогда есть только последняя заметочка именно про авторов. Я про Хайнлайна выписал. Мы его совсем чуть-чуть обсудили. Ну, там явно Найт фанбой Хайнлайна. Он просто даже вся моя по-русски выписал, он говорит там это что-то единственный не сумасшедший среди, короче, там среди всех сайфай авторов что-то такое он там прям среди убирает, невротиков,
1: не как бы он говорит, прям, типа, среди всех невротичного
0: огромного множества там авторов. Э -э вот из-за этого я то, что он там прям фанбой, этим двойником, этой двойной звездой просто он там э -э восхищается. Мне сейчас было тяжеловато, потому что я не такой фанбое Ханноина. Uh, но где вот я с ним согласился, он там точно, вот, по сути, то, про что я разгонял. И у меня было больше, у меня было четыре пункта. Uh, ну вот, он, он критикует по двум uh, пунктам Ханнена, где есть здесь две всего лишь проблемы. Первое uh, у него слабые сюжеты, вторая, он использует сленг. И вот в этом, мне кажется, весь Снайт, да. Он четко подмечает про проблему с сюжетом. И это действительно, ну, как бы, вот это, это реально проблема Ханнена. Но он ругает Ханнена за сленг. При том, что Ханнен вошел вот, как бы в историю литературы научной фантастики как лучший автор сленга. Его термины типа там как «грокоть» или там «грокнуть», да, например, стали вообще там в английском чуть ли не И его, его вотругает за сленг «night», не понимая, что эти слова в язык попадут, в язык английский.
1: Ну вот, да, я себе записал, что это практически признание в любви к Хайнлайну, <laughs> и Найт, самое главное, в рецензии это открыто признает. Ну, не знаю. Читать про двойную звезду, действительно, не знаю, как бы было не так интересно. читать. Мне было интересно почитать, где он Джувиналовс нахваливает, просто потому что, как я говорил уже на обсуждении Хайнлайна, я их читал давно, и не все, но прям вот мне по коротким описаниям, я вспоминал книги, вспоминал, что мне правда нравилось. Од... Отдельно отмечу для слушателей: Вот туннель в небе и время для звезд. Прям мне вот вспомнил классно, надо перечитать, подумался, записал в списочек. А вот, прям захотел специальный.
0: Я читал это главаркаши, я думал, типа. Вот ты рассказывал несколько раз, что я читал эти джувенайс, но не помню, какие из них точно. Я думал, вот вспомнишь ли ты конкретные читая пересказы, и тут пересказы будут полезны. Я вспомнил,
1: но просто сейчас тоже хорошие, как бы. Или как-то так она называется. Вот. Еще он, как бы, дверь в лето там обсуждает. Как бы, э, э, и, ну, <с> на мой взгляд, она тоже. Вот, ее по, 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 по ванвоктовскому, скажем так, шаблону, можно легко было отпесочить, а он все равно нахваливает. Ну и вот гражданина галактики, как бы он единственное, что разве что ругает, но далеко не так, как ванвокта. Э, давайте еще вот, я несколько. Хотел упомянуть Лавкрафта. У него там есть глава про ужасы. Он там пишет про то вообще, как, в принципе, ужасы и как это относится к научной фантастике. Ну, там он не очень интересно пишет. И он там перебирает нескольких авторов. И мне никого из них не интересно было прочитать. Но, как бы, я хочу упомянуть вот именно Лавкрафта, странноватую критику от него. Uh, вся суть его критики в том, что, мол, раз его монстр появляется лишь uh, на единственный момент в конце, то выходит, что вся история — это лишь завязка. И вот здесь я с ним, ну категорически не согласен. Он говорит, что если ты красочно монстра не описал, то мол и не страшно. И вот как бы это как раз про то, что мы говорили уже ранее. Не написанное, не написанное явно, а, ну это тоже работает. Как бы. это, 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 это не хуже, чем если как бы ну написано явно, если оно работает. Если Лавкрафт этим умудряется пугать и создать атмосферу, то почему это плохо? И кажется, что вообще он, не, не, ну, не знаю, Найт, мне кажется, не понимает, как работает хоррор. Как бы, если ты пугающий объект показываешь вот явно, то он, он, он не такой
0: уже пугающий. Ну да, вот этот, я, я думаю, ты отличный выбрал «Аркаша. Пример». Я, кстати, Лавкрафта не читал, но тем, читали, на него гонит, Мне не понравился просто опять же тон. Что ты гонишь на Лавкрафта? Смешно, что сейчас же гонят на Лавкрафта, потому что вроде он, потому что чуть-чуть расист был, вообще по другим причинам. Да, там же его вуаля, уже сейчас гонят. Ну да, вот, прием, прием, вот, этот, вот опять же, сделать все явным. Хоррор наоборот работает. Чем меньше показали, чем тебе страшнее. Вон, я не знаю, я смотрел там этого «Сияние», да, там по Кубрика, по... Не знаю, по кому. По Кингу, наверное? Или Туплю? Я не знаю, по кому. Сияние Кубрика, неважно. По Кингу, по Кингу. Потом, если что, поругайтесь. Но, но, но не тебе. совсем просто по там... Кингу.
1: Кингу не нравилось сияние Кубрика.
0: Что? Он ничего не понял. Э -э там ничего тебе не показывают. Показывают какие-то девочка малой на велосипеде едет. Просто куда-то едет. Никто не появляется. А сцена страшная до усрачки. Просто... Ну, невозможно смотреть, да. И вот ну так типа атмосферку что-то нагоняют, что-то тебе страшненько. И вот, ну, это пример, прием э, Найта про ужасы вообще никак не работал. Вот это, конечно, его претензия. Покажите мне монстра целиком.
1: Ну, вообще, да. Вот и и, 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 и Лавкорста действительно принято ругать, а он про него прикольные истории понрав... ну, рассказывает. Мне вот очень понравилось, не могу не упомянуть историю про то, как Ла, э, Найт пересказывает чью-то байку про то, как Лавкрафт и с кем-то еще из его товарищей на конкурсе поедания мороженого съели по 26 пинт мороженого, э, в то время как рассказчик... Э, ну, рассказчика... Эта история, собственно, стошнила после семи. А еще, конечно, классная история про котеночка, про то, как какой-то редактор журнала э, при, привел авто, Лавков такси домой на ночь, чтобы тот написал ему статью фанзин. Э, и он знал, что Лавков любит работать по ночам, поэтому он его специально на ночь посадил за стол, говорит, пиши ночью, как бы, э, и ушел спать. Но пришел утром, и Лавкрафт сидел, ничего не написал. Он говорит: почему, говорит, ты ничего не писал? Лавкарф мне котеночек на коленке сел и уснул. И я не хотел будить котеночка. <laughs> и всю ночь сидел. Ну и, конечно, он упоминает еще много про то, как Лавкрафт, э, ну, многих писателей современных на эту на самом деле, в некотором смысле там ну, не сказать, что воспитал, но, по крайней мере, поощрял. То есть, мы же уже нескольких авторов, которых мы читали, упоминали, что ну, Лавкрафт э, им Помог как бы, начать свой литературный путь, и этим, конечно, ну, он ну, замечателен. И как бы он за это Ларафка нахваливает и, в общем-то, за дело.
0: А, ребята, салют за окном начался, поэтому сейчас будет немножко, может быть, на записи слышно взрывы. А, все в порядке. Ты просто Аркаш упоминал вот сейчас про эти какие-то истории по Лавкрафту. Мне кажется, самые сильные вообще моменты всех этих СНА это были, где он начал что-то разгонять про фэндом. Говорит. «О, что-то тут -то, тот, тот первый этот конвент устроили, да они даже в костюмах пришли, а я реально там погуглил, действительно, первый косплей был на самом первом конвенте, там есть черно-белые фотографии этих косплееров уже тогда, да, и они там в каких-то там домодельных, ну, совсем уже самодельных костюмах. И вот что-то такое, мне кажется, книга про фэндом была бы куда интереснее, ну, не знаю, про сайтинг, чем, чем даже его рассуждение про книги, которые многие тем более уже и устарели».
1: Вот. Ну, и, наверное, последнее. Ну, прям надо, надо. Про Зимова, давайте быстро. Как вам вот про Зимова глава?
0: Я даже не записал ничего. Мне что-то про Зимова вообще не понял. Какой-то... то Кто ли он был... Не знаю. Мне не понравилось. Я про Зимова прям даже вот так начал скиповать. Вроде я все... Я... Ну, я все это читал. Он ничего особо нового не добавлял. Какие-то разгоны были очень поверхностные. Или не... Ну, какие-то... Не... не знаю. Помогите мне. Мне просто... Я вот прям... Я не могу не нехорошее сказать Я просто скиповал про Азимова, что-то не пошло мне
1: Ну у меня вот были схожие мысли Знаешь почему? Потому что на самом деле все, что написал писал про Азимова Как бы Мы так или иначе, я не знаю, либо на записях Либо даже не на записях, с вами уже проговаривали То есть он там пишет, что Вот ифы у него классные Интересные прям Ну и с ними он, он говорит, что Вот ифы Азимова Настолько топчик, что поспорит, разве что Хайнлайн И в целом это действительно ну во многом правда Uh, но тут же при этом выдает он после этого, что Азимов зачастую, несмотря на классные его тыфы, это такая немножко занудная скукотища скатывается, и опять-таки это тоже как бы, то, что мы говорили. Иногда, ну, прям немножко начинает Азимов в собственном стиле, характерном, немножко быть скучноватым и занудным. Uh, ну, намекает он там, что, что Галактическая Империя, почему-то почему почему он намекает, что Галактическая Империя это даже не совсем научная фантастика, ну, я бы тут, не знаю, поспорил, но Странный, вот такой
0: А минус, вот знаете. это мне не понравилось. Он там, он там вообще гонит не по делу. Он говорит, что, ну, сначала говорит, это факт, что распад Римской империи это вот, ну, завязка, по сути, основание. А дальше он говорит, что это проблема. Он говорит, это не работает. А это, во-первых, работает. Это уже неправда, что это не работает. То, что это, ну, одна из самых топовых книг. Это, ну, это уже сработало. Он говорит, это не фантастика, потому что история никогда не повторяется. И вот тут он, типа, он там обычно щеголяет фактами, как будто бы, он супер начитан а тут я понимаю, что я больше его шарю. Во-первых, он тот же там Шпенглер как раз-таки разгонял, ну и вообще есть, типа, про цикличность истории, типа, длинный разгон. Тут надо как-то более издалека заходить. Можно разгонять, что история никогда не повторяется, это не очевидно, да, либо она там цикличная, что там из-за этого фантастика. Ну, там короче, про это можно интересно поразгонять. Мне кажется, даже мы в этом подкасте поразгоняли, ну, в какие-то стороны про это порассуждали, но совсем уж такой поверхность он говорит, Очевидно, история никогда не повторяется, поэтому основание — говно. Что? Найт, прекрати.
1: Ну, в общем, да. Но при этом, как бы, вот это самый спорный был момент. После этого он еще там стальные пещеры скорее нахваливает, а «Конец вечности» говорит, что идеи вообще крутые, но настолько неровно написанные, что читать прям тяжко. Хотя, ну, и, и тем не менее, нравится... Я соглашусь, но нравится ему, похоже, все-таки больше, чем нам, потому что в итоге он ну, не разносит, как бы. И вот мне показалось тоже интересным его замечанием, что он про «Конец вечности» пишет, что это вот именно творение автора эпохи Палп. И мне кажется, вот это он точно очень попадает.
0: Ну, и смешного, помните, я же говорил на подкасте, что... Одна, одна из моей критики, в конца вечности Было, что это переписанные поиски Ван Вокта. Но, как мы выяснили, с Ван Воктом У обидчивого Найта свои счеты Поэтому он никак не упоминает Вообще, Угу, это все Азимов сам придумал Там в 50-е Хотя, вообще-то, Найт про это, о, не Найт, пардон А Ван Вог написал про это еще в 40-е Но Обидчивый мальчик Худо Не был Класс, давайте, наверное, потихонечку закругляться Мы вроде все книжечки, особенно те, что у нас были в сезоне, упомянули И, наверное, какие-то заключительные мысли сказать, как всегда Я попытаюсь нас вернуть в формат Так-то мы все заявленное же обсудили Мы роль критика обсудили, что такое НФ обсудили И даже авторов обсудили У меня такой разгон Я понял, что, читая Найта, я все еще буду с вами подкастом заниматься Нормально Меня роль критика, ну, устраивает я вот что понял, что в целом теперь, если я буду гнать на книги, да, то я как на ванвок то хотя бы буду стараться гнать смешно и пьяный. А если ну, мне сказать особо нечего, то лучше, ну, короче, понял я токсичность приема, когда ты гонишь, да еще и не смешно, не очень понятно зачем. Вот, буду теперь стараться гнать меньше. А то обычно я тут самый главный такой типа, а, все, отстой, отстой, а еще и в найте... Ну, видимо, это скрытый смысл. Видимо, это все дело в том, что я просто сперматозоид, э, который что-то там куда-то движется, как правильно заметил Найт, поэтому я ничего не понимаю. Э, плохо прозвучало, да? Извините, это все из-за символизма Найта. Короче, буду меньше учиться гнать, а больше по делу. Или смешно?
2: Ну, у меня был такой момент, что все-таки... Немножко подогрело, наверное, мою самолюбие, не самолюбие, про то, что какие-то комменты, которые мы обсуждали и думали, он тоже там упоминал. И это все равно, то есть, знаешь, то, что ты вначале говорил, что он как бы делает это живет этим, можно сказать, а мы как немножко хобби. И мы такой, окей, но ну мы, в принципе, на одном уровне какие-то вещи понимаем. То есть он там про того же Азимова забавно разгонял про стальные пещеры. Про, про то, что э, я говорил, что ну, не сработает же экстенсивное расселение. И тут он такой тоже говорит, Азимов, ты же даже сам лучше всех понимаешь, что не сработает. Я такой, класс. Его в таких моментах меня все-таки грело, поэтому... Интересно, знаешь, так на каком-то мета-уровне было про все это подумать.
1: Ну, я вот тут для начала, Саша, понял про Ван Вокта. Я, конечно, очень в целом порадовался, что у... Найта, как, у... вот как у нас, автоматом мы сочинили себе термин «ванвокчина», так и «Найт» на самом деле <свят> придумал себе что подобное совершенно независимо. Это, конечно, меня порадовало. И у него, конечно, пестрит текст местами, вот он «ванвокт», и ван его не отпускает, да не бомбит у меня. Он, мне очень понравилось выражение «in spite of strong aromas of vanvokt» And Рэй Каммингс. Не знаю, что такое Рэй Каммингс, но само по себе вообще выражение меня очень порадовало в какой-то из глав. Uh, кажется, это было в главе про Катнера. Uh, в общем, если так общо смотреть на всю эту историю, я скорее с Сашей соглашусь в общем, как большой сборник. Нельзя сказать, что мне сильно понравилось. Э -э, местами это были какие-то прикольные ревью, но местами прям было скучновато, тяжковато читать ревью, э, на книге, которую ты не читал, у него вообще очень сложно зачастую, потому что вот если ты не читал, то его пересказ тебе не помогает. Вот это тоже важный момент. Э -э, и мне кажется, это вот в некотором смысле его как обзорщика ну, не красит. Э -э, вот. Э -э 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 -э, рекомендовать, наверное, не могу почитать всем это, но как бы, если кому-то интересно, вот, могу сказать, что приходите к нам в чатик, и если вам что-то конкретно интересно почитать, можем вас навести э, и сказать, какие главы, и, может быть, еще какие-нибудь прикольные истории расскажем, которые там были, которые сюда не вместились. У меня, на самом деле, еще заметок много, но уже нас просто вот, по таймингу мы уже не влазим, поэтому в чатике расскажу, если хотите.
0: Я, я только могу тут смешное добавить, что ну, мы перед этим эпизодом... Ну, нашу вот, э, это точно должен был быть финальный, где мы весь сезон обсуждаем. Я вот предложил этот отдельный про «В поисках чуда». И Кирилл такой говорит, «Да давай вместе, нормально, влезет. Мы сразу и Найта обсудим, и итоги сезона». И вот ты, Кирилл, порадовался, что у нас где-то обзоры, типа, ну, все-таки что-то нормальное, да. Я порадовался, мы тут еле в два часа влезли с Найтом, и в два часа, я думаю, еле влезем с э, финалом. Хорошо, что все-таки разбили. Ну, кстати, обсуждение было классное. А если вот Теркаша прогоришь про рекомендации, я даже не знаю, типа, я не понимаю, нужно ли такое рекомендовать. Я в итоге поставлю книжку низкую оценку на Гудриц, но я рад, что я прочитал, потому что я про все это подумал, сам я все это обсудил. Ну, то есть... Я не понимаю, как ее оценивается. Она как текст, скорее всего, слабая, а как то, что заставило меня образоваться, хорошее. И как это вообще? Не очень понятно. В моем в моей терминологии,
1: it, it was okay. Как бы, типа, то есть, по гудрицевской линейке, это две звездочки.
0: Ну да, но я к тому, что про нонфикшн, понимаешь, вот если бы «It was okay, две звезды у Худлита, да, вот именно у научной фантастики, я бы такое, может, и не рекомендовал читать, да. А когда это нон-фикшн, это же вообще не в таком жанре работает. Ну, две, и что с того, что две? Как бы, почему это вообще важно? Нет, нет. Не знаю.
1: На темы, на, на интересные темы, как бы, если вот кому-то интересна какая-то тема или какой-то автор конкретный, вот тут, как бы, можно почитать, там не так много. Все читать точно не стоит. Да мы и мы, пожалуй, все. А, не скиповать
0: нужно 100%. Я скиповал. Там, а, рекомендация, если вы будете скиповать, э, рекомендация. Читайте в каждом обзоре первый абзац и последний. Он обычно шутку или, крат, ну, или смысл, идею вкладывает в первый абзац и в последний. А потом у него там пересказыки, цитаты, это все можно скиповать. Э, вот шутейки все в первом абзаце. Ну, чаще в первом, иногда в последнем.
2: Ну да, тут отдельная еще классная история, как найти эту книжку, потому что, я так понимаю, Саша, ты ее даже аж купил. Вот. Но да, еще забавно, что он, конечно, отсылается на конкретные страницы зачастую, я такой подумал, типа, да, интересно бы это сработало, с учетом того, что вот даже для этой книжки там разные издания, которые вообще абсолютно разные. Да, 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 там, типа, мы обсуждали вот эту
0: главу, там, что такое научная фантастика, ее нет в издании 60-го, Аркас читал в переводе, то есть на русский переводили типа, вот это 60-го, а есть 80-го, который я купил на Kindle, и он там тоже упоминает страницы, и когда читаешь это с Kindle, а я читаю Kindle вообще, у меня, в смысле, не, у меня нет Kindle, я читаю с приложения на iPhone, и там, что такое страница, это вообще никакого смысла не имеет, это какой-то экран, и он там говорит, а? На странице 15 и этот, я тоже так вместо того угорал вообще, все, все чтение.
1: <с> не, я попрошу, я на русском перевод так и не нашел, я читал на английском и взял эту книжку ну, в библиотеке американской, в той же, в которой мы брали книгу про, господи, немецкого ракетчика из головы,
2: ну, стыдно, -брауна.
1: Брауна, вот.
0: <с> я понял, что я перепутал, я нашел просто, когда мы обсуждали, как эпизод назвать по-русски, что есть в Минске, между прочим, сделанный полулюбительский перевод, но он сделан, ну, издан в 2018 на русском, но по изданию почему-то 60-го, а не 80-го. Скорее всего,
1: не взяли как раз той библиотеки, в которую я брал для перевода.
0: Ну что, я думаю, кстати, бюджет можно слушать, как и книжку, ну, типа, отзывы на это, ничего не знаю, просто поразгоняли про фантастику. С вами сегодня был я, Саша. Я, Аркаша. И Кирилл. Это был «Худо не было» подкаст. Это был «Худо не было» подкаст. Это, ну, если вы послушали уже два часа, ну, реально, ну, минутку, блин, оставьте а этот отзыв в АйТюнсе. Я, ей-богу, я как будто выпрашиваю колокольчики на ютюбе чувствую себя каким-то неудачником. Пожалуйста, напишите нам отзыв. Ну и что, можете нам в чатик написать в телегу. Мы там какие-то смешные разгоны устраиваем. Нам нравится общаться. Чем-нибудь классное напишите. Мы даже вас в выпуске упомянем в каком-нибудь. Или нет. Короче, пока! Пока. <связывая> пока. <связывая> пока. <связывая>